<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, Why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. T'as fait de geek cette semaine? J'ai euh, écouté euh, les huit premiers épisodes. Il m'en manque seulement que deux pour terminer la deuxième saison d'Umbrella Academy. Puis? Supérieur à la première et de loin. Okay. J'ai bon. euh, de loin beaucoup plus apprécié euh, mon moment. Non, les personnages sont beaucoup plus clairs. Puis okay. euh, l'intrigue de chacun des personnages, euh, je les trouvais bonnes. Donc, euh, tous les personnages sont retournés dans les années 60. Dans le fond, si on se souvient de la fin de la première saison, Mm -hmm. Tu Vania, ouais, qui est euh, la violoniste qui pensait toute sa vie qu'elle n'avait pas de pouvoir. Là. Les sept euh, jeunes ayant été élevés sous Umbrella Academy par euh, un vieux sénile. Ouais. Euh, L'assassin de, de John F. Kennedy. Puis, euh, ce qu'on apprend dans saison 2. Il est toujours ça que Vania, euh, avec son, euh, son pouvoir euh, lié à la vibration sonore, quelque chose comme ça, euh, fait euh, exploser la lune la lune s'effondre sur terre et euh, ça c'est l'apocalypse qu'ils cherchaient tous à éviter dans la première saison fait que number 5 le, le plus vieux de la gang qui a 12 ans donc le gars qui a voyagé dans le temps puis qui, qui est revenu au début de la première saison dans le corps de sa jeunesse euh, il les a tra transportés dans le temps jusqu'à les années 60, mais chacun est arrivé à un moment différent, donc euh, au même endroit, dans la même ruelle, mais il y en a qui est arrivé en 60, l'autre en 61, l'autre en 6 mois après, l'autre, etc. Donc, euh, un petit peu espacé, le numéro 5, celui qui n'a pas de voyage dans le temps, puis qui, qui est comme le, 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 le leader un peu euh, autoproclamé du groupe, il arrive en dernier. Donc, euh, chacun a encore fait sa vie. Donc, euh, t'en as une, euh, la, la Noire, qui est dans les années 60 aux États-Unis, qu'il y a des restaurants, c'est White Only. Là. Fait que, euh, elle, euh, en date de deux ans, elle tombe en amour, elle se marie avec un leader de droit noir, puis okay. elle, elle, elle fait partie d'une organisation sacrée. Ouais, exactement, dread ça, là. Genre, les, les Noirs qui se regroupent dans un salon de coiffeur pour non, ça, euh, ça, organiser un sit-in pendant que Genève Kennedy va être à Dallas, là, la fin de semaine qui va se faire tuer, t'sais. Exact, c'est le mouvement Black Panther. Ouais, exactement. Fait que t'as Vania qui, elle, quand elle est arrivée, euh, s'est tout de suite fait frapper par un char. Fait que, euh, ouais, <rire> fait qu'elle est tombée amnésique. Okay. Fait elle s'est faite euh, récupérer par la dame qui, euh, qui l'a frappée, qui se trouve à être la femme d'un paddler, un petit vendeur, euh, Boboche, qui vivent sur une ferme avec leur fils qui, a, qui est clairement euh, autiste avancé. Là pas capable de s'exprimer une douzaine d'années. Puis, okay. euh, tu sais, dans les années 60, ça, 
Ils vivent à la ferme, tu sais. Fait que Vania vit là, puis euh, depuis euh, deux ans, puis elle s'est intégrée à la famille, dans le fond, parce qu'elle ne se souvient pas pantoute de son passé. Puis euh, ça l'aide la, la mère de famille avec elle petit, tu sais, qui a de la misère. Puis il y, y a une relation euh, amoureuse qui va s'établir entre la, la mère de famille puis Vania. Euh, elle qui, est, qui est écœurée de son mari, euh, pédleur alcoolique, elle trompe, euh, elle est emprisonnée dans sa vie, puis euh, elle, ça, ça lui donne genre une lueur euh, de bonheur dans le reste de sa vie. Fait qu'il y a une relation amoureuse qui se crée entre eux autres. T'as euh, celui-là qui est capable de parler aux morts. Ok, ouais. Puis qui est euh, oh, homosexuel, ouais. qui est très, très exubérant. Euh, lui, c'est parti un culte à la réelle. Ah, ouais, c'est <rire> C'est mon personnage préféré. Non? Ah, il est vraiment écœurant. Les autres personnages, je les trouve un peu fades, je te dirais. Là. Même lui qui voyageait dans le temps, je trouvais que dans la saison 1, il était comme moyen, son père. Mais lui, il était, était très cool. Là, comme okay. il, non, il est assez, euh, assez euh, écœurant encore dans cette saison-là. Puis euh, la relation avec euh, le numéro 7, là, le, le frère qui est mort, que lui était capable de. Il y avait une genre de créature en lui qui était capable de sortir et de tuer tout le monde. Il était vraiment fort, mais il avait été tué. Puis qu'il suit tout le temps son, son esprit. Puis, il, il tente, euh, lui, il tombe am amoureux d'une de ses euh, suivantes. Fait que son objectif, c'est d'être capable de posséder le corps okay. de, pour, <rire> pour pouvoir euh, vivre, sa, vivre son amour. Puis, sont encore sa mentalité, ces deux-là. Okay. Tu as le plus fort, le numéro un, là, qui a un corps de gorille. Lui, il s'est mis à travailler pour euh, un leader euh, de la mafia américaine, là, Prohibition euh, Style. Là. Okay. Il, oh, il, il travaille, dans, il fait des combats arrangés, euh, aussi que l'autre Paris, euh, il vide son bar, des affaires de même. Pourtant, je la sais à saison 2, là, sérieusement. À saison 1, on, je l'avais fini, ma sangle, ma blonde a décroché complètement. Moi, je. je... Je pense qu'on écoutait The Boys en même temps, ou je ne sais pas quelle série de super-héros, puis je trouvais ça inférieur. Enfin, j'ai fait trois. Ouais. Puis, puis finalement, tu as numéro 5, que lui, quand il atterrit, à la fin des années 60, il atterrit en pleine guerre nucléaire à, 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 à Dallas. Okay. Sur euh, Américain. Puis là, il tombe sur un journal, puis là, il voit l'URSS envahir les États-Unis. Là, il voit tout le groupe des héros qui sont en train de se battre contre des Soviétiens en terre américaine. Okay. Il fait que t'attends que t'arrives, Carlis. Puis là, euh, à ce moment-là, il y a une bombe qui, a, qui, a, qui explose, une bombe nucléaire, puis tu vois tout le monde éraser, tout le monde creve. Puis, numéro 5, qui est sauvé par Aziel, en fond, qui était un des deux agents euh, de l'organisation qui essaie de conserver le timeline, là, qui courait après dans saison 1, puis qui finit par se rebeller. C'est le, le plus de Dieu, le plus costaud. Là. Mm -hmm. Il était avec une femme noire, là, puis il courait après tout le long. Là. Fait que là, il est rendu vieux et incroyable, puis il dit, euh, tu sais, je peux t'aider à sauver cet apocalypse-là. Puis il donne une valise qui, euh, qui euh, permet le voyage dans le temps, justement. Fait que là, il revient d'une couple d'années dans les années 60. Puis là, il essaye de convaincre toute sa famille de sauver le prochain apocalypse qui va arriver. Okay, Mais comprends. chacun a refait sa vie. Chacun est complètement désabusé de l'autre apocalypse qu'ils n'ont pas sauvé. Ils font tout un « fuck you ». C'est euh, toute cette dualité-là. Mais c'est vraiment, bon. vraiment, vraiment plus drôle et mieux ficelé. Ouais. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ça plus intéressant que la, que la saison 1 au niveau des personnages. Fait que, euh, non, ça, fait que de quoi que je vais essayer de suivre. Il me reste deux épisodes, j'ai bien hâte de les écouter. Okay. Pour, euh, mais à date, là, un bon 8.5 sur 10. 8.5 sur 10, hein, quand même. C'est un bon, bon, bon score. Un bon divertissement. Puis, euh, j'ai euh, pas vu euh, de spoilers, mais semble-t-il qu'il va sûrement vendre saison 3 de la façon okay. que ça va être conclu. 
pas écouté de ne pas jouer à des jeux vidéo? Ben, ben. Euh, non, hostie, je manque de temps. Là, avec, j'ai recommencé les cours à l'université, là, les maths, là, le fractionnement de polynômes algébriques. Euh, ça m'a tenu occupé. Fait que non, moins de jeux. Euh, la, l'anniversaire de StarCraft 2 m'a fait réaliser que j'ai jamais fini l'histoire de StarCraft parce que j'ai pas joué aux expansions de Star, après StarCraft 2. Ok, t'avais fait... Wing of Liberty, t'avais... Ça, c'est le premier. Ben, c'est ça, j'ai joué Wing of Liberty, mais j'ai pas fait les autres. Ok. Fait que j'ai pas vu toute l'histoire. Fait que, euh, de, à temps perdu, je regarde un Let's Play juste pour voir l'histoire okay. euh, de StarCraft. Je me suis rendu compte, StarCraft 1, il y a une version comique. Genre, c'est des ah, graphiques, c'est des genre comic book style, Okay. Ça a quand même l'air intéressant, j'ai failli le downloader pour ça. Sur Battle.net, je pense. Hein, tu peux ok, ouais, la dernière. Ben, c'est, euh, ils ont euh... rajouté des, gra- des dessins et euh, un petit peu plus d'histoire entre les Non, épisodes. non, les graphiques in-game, là, c'est rendu comique et assez ah, puissant. Ouais. C'est fait pour les enfants. Tu mettons. Des, ok, les, ça, j'ai les, pas vu ça. C'est vraiment tout dans, in, in, <rire> dans le gameplay, là, c'est tout comique. Ça ah, peut être intéressant quand même. Puis ça a l'air drôle, en même temps, les, comme, et puis ils ont fait des comic books. Pour toutes les vidéos à la place, ils ont mis comme des comic books. Puis... Ça a quand même l'air intéressant. Je vais ah peut-être ben l'essayer. Ouais. L'histoire est tellement bonne, ça doit être drôle. Ben, tu sais, ça me tente de rejouer Starcraft, malheureusement. Ah, je cherche un bon jeu de stratégie. Je cherchais, là, à part Aaron Harvest, qui est sorti dernièrement, qui a de l'air crissement mauvais, plus mauvais que je pensais. Je pas grand-chose de bon. Fait que... J'aurais le goût de rejouer Starcraft, de vrai. Ça ah, me donne le goût. Ben, j'ai écouté, euh, dans les jeux vidéo cette semaine, j'ai écouté State of Play, là, qui, a, qui vient de finir là, une coupe de mineur à peu près. Euh, de PlayStation, State of Play qui est comme leur événement en ligne. Là. Ouais. Je sais que DC ont annoncé le leur, euh, mais le PlayStation vient de faire le leur. Pas grand-chose d'intéressant, je te dirais. J'ai été un peu déçu du State, du State of Play, surtout pour, au niveau PlayStation 5. qui n'ont pas sorti grand-chose de neuf là, euh, au niveau gameplay. Par contre, il y a deux jeux là, tu sais, qui rajoutent des couples. Là, sérieusement, it's about time. Là, c'est vrai que <rire> c'est un bon jeu. Donc, ils ont racheté full de skin que tu peux mettre. Tu as deux personnages. Le gars, tu as Crash, puis tu as, bon, c'est plus le nom de la fille. Donc, tu peux jouer les deux personnages sur tous les tableaux. Euh, le, le, le gameplay, ils ont gardé tout le, le même genre de gameplay qu'avant, avec la précision. Il faut que tu sauves, il faut être super précis. C'est une espèce de runner game, ça. Oui, exact. C'est un platformer, dans le fond. Mais là. que tu cours pas, tout, tout, le, pas tout le temps, pas tous les tableaux. Okay. La plupart des tableaux, oui, mais pas tous les tableaux. Puis, euh, sérieusement, j'ai... Euh, j'ai regardé le gameplay, puis c'est vraiment old, old gameplay, mais à la saveur du jour. Là. Ils ont racheté plein okay. des wall runs, ils ont racheté plein de, de, de gameplay à travers ça. Ils ont des nouveaux masques, tu vas avoir plein de masques avec des pouvoirs différents, genre euh, ralentir le temps, un, tu peux créer des blocs. Il y a plein de genres de nouveaux pouvoirs que Crash, Crash Bandicoot va avoir. Fait que, euh, tu vas pouvoir jouer le méchant dans certains tableaux, voir les perspectives de Nitro. Là, okay. fait que, ça va être quand même intéressant de voir ça, savoir une fois qu'ils mettent ça dans un Crash Bandicoot. Fait que, euh, non, sérieusement, le, 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 le gameplay de Crash Bandicoot m'a impressionné euh, beaucoup, 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 beaucoup. Là, pour un platformer, sérieusement, je m'ennuie d'un bon platformer. Black, bon platformer, je pense que. Le, je pense que c'est Little Sack ou je pense, l'affaire de Little Big Planet sur PlayStation 5 quoi être bon aussi. Hein. Mais je pense que le prochain qui va sortir, c'est Crash Bandicoot et It's About Time. Puis ça va être vraiment bon. Euh, je pense que le, le, le jeu, il, il est prometteur. Sinon, l'autre, tu as déjà à Assassin's Creed, mais tu vas jouer genre les Robin des Bois et sa gang. Là. Tu vas jouer Petit Jean, tu vas jouer... Euh, la, la, la gang, là, je pense que c'est 4 ou 5. Là, mais c'est pas un jeu d'action? Ou... Un jeu à, à Assassin's Creed. Là, okay. euh, où c'est que tu as une histoire principale un peu open world à, à travers l'Angleterre. Où c'est que tu vas, tu vas, tu vas voler des châteaux, des affaires de main, leur donner de l'argent, construire des villages. 
un peu style Assassin's Creed, mais vraiment dans l'univers de Robin des Bois, mais dark style. Pas Robin des Bois, héros en collant, ou bien oh, 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 Robin oh. des Bois qu'il y avait à Télé-Québec. Je ne sais plus comment ça s'appelait, des comics là, très verts, éclatants, etc. Moi, si c'est plus dark que celui-là avec Kevin Costner, c'est trop dark. Là. À un moment donné, il faut, 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 faut un peu de légèreté là, dans Robin des Bois. Mais euh, je te dirais que ça fait vraiment style médiéval, la, le look Assassin's Creed... Euh, Dark, dark Age un peu fait que ça, ça a l'air intéressant je suis pas sûr à 100% c'est un jeu que je savais pas qu'il allait sortir fait que ça m'a comme surpris pendant le, le State of Play je me suis pas super informé des, des jeux qui s'en venaient non plus moi je sais que je suis un fan de ce genre de jeu là souvent ben, non le jeu que ça me faisait penser c'est Shadow of Mordor mais tiens, dans, dans, wow. là, au niveau gameplay là, ça me faisait mm -hmm. penser beaucoup à ça fait que euh, j'ai pas détesté euh, mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant au niveau... Euh, à part le, le, ces deux choses-là, il n'y avait pas de grand titre. Les mêmes nouvelles qui annonçaient. Puis, pas, pas été super intéressant tant que ça. Sinon, cette semaine, j'ai continué un rewatch du MCU avec mon garçon qui tripe Avengers beaucoup trop ces temps-ci. <rire> ce qui trop? Ben, ils écoutent, on écoute un film par jour. Ce qui est d'Avengers, c'est intense un peu. Mais en même temps, ça m'a permis de faire une petite... Euh, J'écoutais une vidéo aussi. Ça, je pense que c'est toi qui me parlais de ça, que tu avais le goût de réécouter les films du MCU dernièrement. Ouais, la semaine passée, c'est ça. Puis là, j'écoutais cette semaine, je suis tombé sur une vidéo de New Rockstar, là, un podcast que je suis, puis qui ont sorti des... Euh, ils ont fait justement une vidéo là-dessus, là, la meilleure horde d'écoute, comme Star Wars, comme n'importe quelle grosse trilogie. Il y a plein de monde sur Internet qui disent « Ah, si, c'est pas l'ordre de cinéma. Il faut que tu les écoutes dans tel ordre, c'est meilleur. » bon considérant, pour moi, Star Wars, il faut que tu les écoutes dans l'ordre de sortie. Là. Ça, c'est évident. Là. Mais, pour le MCU, c'est pas vrai. Euh, je, 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 je les réécoute avec mon gars, puis je fais comme, Chris, pourquoi ils n'ont pas fait ce film-là à telle place? Ça fit très bien et plus. Puis je tombais sur cette vidéo-là, plus le, le, le fait que tu allais en, les réécouter. J'ai comme dit, Chris, je vais en parler. Là, euh, j'ai comme fait un petit tableau que je vais sûrement poster sur, euh, sur Twitter. Là. Je vois pas Hulk. Euh, Incredible Hulk. Ah, je le vois. Ouais, okay. c'est le... Juste Mais il n'est pas dans tout. Euh, okay. Oh oui, il n'est juste pas à la même place. Donc, euh, il y avait l'ordre des cinémas. Là. Je vais y aller vite avec l'ordre des cinémas. Là, okay. euh, il y a eu Iron Man, euh, Incredible Hulk, Iron Man 2, il y a eu Thor. J'ai même euh, zoomé, je ne suis plus capable. Okay, ouais, euh, donc, il y avait eu Thor, Captain America, Avenger, Iron Man 3, Dark World, Winter Soldier, Guardian of Galaxy, Age of Ultron, Ant-Man, Civil War. Il y en avait une 4, hein? Doctor ouais. Strange, Guardian of Galaxy 2, Homecoming, Thor, Ragnarok, Black Panther, Infinity War, Ant-Man and Waps, Captain Marvel, Endgame, puis Far From Home. Ça, c'est l'ordre de sortie au cinéma. Tu sais, quand tu les écoutes, fait... c'est l'ordre qu'on a tous connu. Fait... Si tu me demandais de t'énumérer les 24 premiers chiffres de Pi, ça, me prend... ça serait plus facile ah. que t'énumérer <rire> les films de l'ordre, tu viens me le dire. Mais ça, c'est l'ordre que le budget a permis à, à Marvel. D'après moi, s'il y a eu une technologie gros, aussi, une technologie aussi, mais tu mettons Marvel en 2008 a eu Christmas du budget, c'est pas sûr qu'il aurait commencé avec Iron Man. T'sais, on s'entend qu'Iron Man a starté l'idée du MCU, mais mettons que le MCU a été conçu dans une entièreté initialement. Je suis pas sûr qu'Iron Man aurait été le premier film nécessairement, mais 
ça a tellement influencé l'histoire du MCU que Iron Man soit le premier héros. C'est un héros qui n'était pas connu de tous les fans de comic book. Iron Man, c'est un héros de deuxième classe, si on veut. Là, dans Marvel, c'est les X-Men étaient plus connus à l'époque. Même dans les Avengers, c'est pas le plus connu là, à l'époque. Aster il est devenu le plus mm -hmm. connu, mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'était pas le film avec le plus gros budget non plus. Là, Iron Man, c'est un, un, un film à au budget. Là, fait que ça, ça a quand même influencé le reste par... Pas sûr qu'il avait fait Incredible Hulk là, de cette façon-là. Mais je pensais que Hulk avait sorti en premier. Non, il avait sorti la même année, quelques mois après Iron Man 1, dans le fond. Fait qu'il y avait quand même pris la décision de le produire avant mais la sortie Mais c'est deux compagnies de production différentes, mais mm -hmm. ils ont lié l'histoire, c'était avant que le Marvel Studio existe. Donc, c'était comme les, les trois premiers films, c'est en dehors du Marvel Studio. Fait que c'est comme des productions différentes. Avec des, il n'y a pas de vision encore. Il n'y a pas de vision encore totalement. Puis c'est à partir de là qu'ils ont créé une vision. Après, Iron Man 2, c'est Iron Man 2 qui a permis, c'est là-dedans qu'il y a tous les Easter eggs puis il a créé l'univers. Mais Iron Man puis Hulk, c'était lié ensemble à cause des Easter eggs de, de la fin de la post-credit scene de Incredible Hulk. Mais c'était pas construit pour être une future suite de films, mettons, ensemble. Ben ouais, encore... Il pas encore 24 films. C'est pour ça que l'ordre cin... cinématique, je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire. Quand j'ai écouté le podcast, ils ont parlé de l'ordre chronologique. Je trouve ça quand même intéressant. Dans n'importe quel... Dans Star Wars, exemple, c'est souvent ça que le monde se débat. Tu devrais écouter l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parce qu'il est... Pas 10, il n'existe pas. Mais... Euh, l'ordre chronologique, euh, je trouvais ça quand même intéressant, ce qui fait des... un ordre un peu différent de l'ordre cinématique. Alors, on, dit beaucoup, là. on commencerait avec Captain America Techniquement, c'est le premier film complet qui se passe dans une époque en 1940, l'époque de la guerre. Après ça, tu jumps à Captain Marvel dans les années 90. Ça, ça fait louche parce que tu mets Captain Marvel qui au début, début, début de, ta, de ton visionnement que tu ne revois pas avant Endgame, ouais, avant Infinity War. C'est fucking loin, fait que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est l'ordre chronologique. Après ça, tu as Iron Man, Iron Man 2. Incredible Hug, Thor et Avenger. Tu sais, ça, c'est comme l'ordre chronologique de la phase 1. Vraiment, c'est le même que ça se passe. Puis, euh, On voit Incredible Hug, ça se passe après Iron ouais, Man 2. Oui, à cause que du post-credit d'Iron Man 2, quand Nick Fury présente, euh, tu sais, il faut réunir les Avengers, il présente Hulk en fuite. Dans le fond, Hulk en fuite, c'est avant le début de Incredible Hulk. Incredible Hulk, c'est comme le moment où Hulk arrête une fuite constante puis il s'en va s'isoler en, en, en Amérique du Sud, dans le fond. C'est ça qui se passe. Là, je vois le premier que exact. je vois, parce que je pensais qu'il n'avait pas encore ses pouvoirs dans le début du film. Non, non, il a déjà ses pouvoirs. Il a, il a, okay. il a fait sa fuite. Il s'est isolé, au, je sais pas trop, okay, en Amérique. Ça, pas puis ça commence, c'est qu'il perd une goutte de sang dans une bouteille de liqueur. Puis là, il panique. Puis là, il part à, à poursuivre cette bouteille okay. de liqueur. Là, puis Stanley, ah oui, puis Stanley, oui, Stanley est infecté. Oh, oui, c'est le moment que le film commence. Tu sais, fait que toute la fuite de Hulk et l'histoire originale de Hulk, c'est quand il est poursuivi par les Américains. Ça, ça se passe avant. Le film. Dans Hulk 2005, ça. C'est ça, ouais. ça exact. Il, il lance des dingues puis qu'il sort de. C'est un mauvais film. J'aurais écouté des images. C'était mauvais. Oh, c'est incroyable, ce film. Fait que ça, c'est ça. Fait que après ça, la phase 2 était quand même faite dans l'ordre chronologique. Là, Iron Man 3, Dark World. T'sais, la suite, pas mal, ressemble à l'ordre du cinéma. Il y avait juste la phase 1 qu'il faut que tu introduises Captain Marvel puis tu changes un peu l'ordre des films parce que c'est un peu euh, mélangeant. Après ça, il y a l'ordre cosmique qui avait été présenté. Dans le... Ça, c'est un, un thème que je trouve intéressant. C'est si tu veux voir l'histoire, mais de l'angle de vue des Infinity Stones, tu commences par présenter les pierres de l'infinité qui est le cœur de l'histoire du MCU pour l'instant. Ben, un des cœurs, mettons. Mm -hmm. Fait que tu commencerais par les deux gardiens de la galaxie qui présentent tout l'univers entier 
de, du MCU là, dans, sa, dans le fond tu, fais, tu écoutes les films sans mettre la terre comme, comme le centre de l'histoire Ouais, mais t'as pas de gradation pour que... les noms d'initiés, hein, parce que hey Iron Man, c'est un humain normal qui se fait un coat en métal, puis qui fait, tu vois, la gradation des pouvoirs, puis dans l'amplitude de l'histoire, là, ça commence au over the si top. Si tu veux écouter l'histoire, mais la façon, je veux me faire expliquer le background de l'univers, pourquoi il y a un enjeu avant de rentrer dans le corps de l'histoire, c'est de cette façon-là que j'écouterais. Je mettrais Gardien des Galaxies 1, 2, Thor. Fait que ça, ça t'explique tout le niveau cosmique. Black Panther qui commence à t'amener le background de la planète Terre, comment ça a commencé les, 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 les premières civilisations, les, la, la vraie civilisation cachée un peu. Oui, mais c'est intense parce que... C'est intense. Euh, parce que tu vas voir des personnages, à, voir des personnages ça, avant qui aient été introduits. Là. Les trois dernières... Les, à part de la façon cinématique puis chronologique que tu, tu, un, euh, un non-initié peut écouter, les trois autres façons, c'est plus quelqu'un qui l'a déjà écouté une première fois justement au cinéma, mais qui veut les réécouter sans vraiment se retaper la même ordre pour plusieurs raisons. Fait que t'es cosmique, là, c'est t'embarques toutes les background stories, là, tu fais que t'amènes Captain America, Captain Marvel, puis une fois que t'as fi fini d'écouter Captain Marvel, c'est là que t'embarques Iron Man 1, 2, Incredible Hulk, Avenger, qui est comme là que l'histoire commence, mais au moins tu sais c'est quoi l'Infinity Stone, tu sais un peu c'est quoi l'univers vraiment, puis après ça tu t'embarques dans le reste des films que tu t'as pas écouté dans l'ordre chronologique. Tu sais, Captain Marvel l'ont sacré dans, dans le premier tiers, je viens juste parce qu'elle flotte dans l'espace, parce que côté Infinity Stone... Non, mais euh... ça t'explique un peu euh, le, 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 le Nick Fury, c'est qui? T'sais, dans le fond, les Avengers, ouais. la création des Avengers, moi c'est un peu pourquoi je le ramène, je vais le ramener tantôt assez haut, là, tu, vas, tu vas comprendre. Je fais un peu vite les, les autres thèmes. Là. Fait que le thème cosmique, c'est comme tu essaies d'écouter de, des films à, en, en mettant les, les pierres de l'infinité comme ton sujet principal. Lors, euh, le podcast, j'écoute New Rockstar. Eux, ils ont fini avec le Iron Order, là, qui, a, qui a fait là, Iron Man. Donc, vraiment, tu essaies de focusser sur l'histoire d'Iron Man. Donc, tu mets Iron Man 1, qui devrait suivre, dans le fond, techniquement, tu veux mettre Iron Man. Ce qui sont sa dualité à travers tout le MCU, c'est Captain America. Fait que tu suis, écoutes Captain America. Fait que tu vois les deux héros principaux en premier. Après ça, tu vois la suite de Captain America. Techniquement, c'est Incredible Hulk. Incredible Hulk, c'est la suite des pouvoirs de Captain America. Pour ça, tu y vas avec Iron Man 2, Thor. Captain Marvel, ben, c'est quand même important parce que c'est un peu la base des recherches de Tony Stark. Là, il a basé ses recherches sur, euh, sur ces événements-là. Pour ça, tu as l'Avenger, puis Iron Man 3, qui est comme la conclusion, la première conclusion de l'histoire de Tony, aussi, qui est un peu dépressif. Puis, euh, oui, de cet abandonné euh, qui est, est ça, souvent C'est comme une première arc de Tony que tu, pourrais, que tu pourrais voir. Après ça, tu as toute la, la phase 2, le Winter Soldier, Dark World, les deux gardiens de la galaxie que tu mets un côte à côte parce qu'il se passe une semaine d'intervalle. Euh, après ça, Age of Ultron, Doctor Strange, Ant-Man, le retour de Tony avec Civil War, Homecoming, c'est qui commence comme son arc de paternité, là, aussi qui commence à être plus un mentor envers Spider-Man dans, dans la fin de, de cet arc-là. Puis tu finis avec, euh, bon, moi j'inverse toujours Thor, Ragnarok, Black Panther, parce que je, Thor, Ragnarok, techniquement, c'est Infinity War commence au moment que Thor, Ragnarok finit, là, tu sais, dans le ouais, fond. je suis d'accord. Euh, c'est pour ça que je t'inverse un peu ce Thor. Ça s'écoute mieux comme ça, je te dirais, là. Fait que, puis après ça, tu finis avec la, la suite normale. Mais moi, j'ai quand même... Ah, c'est pas l'ordre que moi, j'écouterais. J'ai quand même plusieurs... Euh, 
petite note à toutes les autres que j'ai entendues de ce podcast-là. Moi, je dirais, je commencerai avec les deux Iron Man. Tu veux pas, tu sais, la MCU a été construite autour d'Iron Man. Fait que tu présentes ce personnage-là avec Iron Man 1, qui est la endgame finit avec la conclusion de Tony. Fait que, pour moi, le début de l'histoire commence avec ton personnage principal. C'est pour ça que je laisse le premier film à écouter. Ensuite, à la place d'écouter Incredible Hulk, j'irai avec Iron Man 2, qui est la première introduction MCU et qui présente Captain America en easter egg. Il y a plein d'easter eggs, il y a tout, plein de personnages qui vont être présentés par après. Fait que je trouve ça intéressant même de, de le placer tout de suite après Iron Man 1. Fait que ça te fait quand même deux bons films d'Iron Man consécutifs qui te met vraiment le premier personnage en tête. Après ça, j'irai tout de suite avec Captain America, qui est comme... T'sais, une fois que tu comprends ce qui est le personnage de Tony, tu veux savoir pourquoi son père est si important que ça. Qu'est-ce que son père a fait? Ben, il va avec Captain America qui est un peu lié à ça, puis qui est aussi le rival à Tony, pas le rival, mais le, le deuxième violon du, de, de toute l'histoire, c'est Captain America. Fait que je le mettrai là. Ensuite, tu fais la semaine de Fury. Dans le fond, Incredible Hulk, Thor. Au Mexique, le Shield. Dans le fond, c'est la semaine du Shield de Fury. Après ça, tu mets Captain Marvel pour savoir qui c'est qui Nick Fury. Tu sais, je veux savoir pourquoi Nick Fury a créé Avengers. C'est à cause de ces événements-là. Ça finit avec ça. Dans le fond, le film finit avec Je vais créer l'initiative The Avengers. Puis après ça, tu commences Avengers. En plus, ça donne une perspective spatiale, un, pas juste à, avec Thor. Ça donne une autre perspective euh, spatiale. Tant que ça, tu n'aurais pas mis Captain Marvel tout de suite après Captain America pour avoir un suivi chronologique. Puis ça te présente, c'est qui Nick Fury? Ben, oui, mais en même temps, c'est que Nick Fury, est tellement... c est, c est... tant qu'à faire, je le mettrais avant Iron Man 2. Dans le fond, parce qu'à Iron Man 2, il y a beaucoup de Nick Fury. Tu as Nick Fury et Black Widow qui sont super ouais, importants. Oui, c'est ça. Tu en as vu assez tu as souvent un questionnement. Mais mm. en même temps, j'aime mieux présenter tous les héros individuellement avant d'arriver de présenter lui qui va tous les réunir, dont Nick, qui est Nick Fury, dans le fond. C'est un peu la vision que j'avais. Okay. Puis surtout qu'Aaron Marvel, Captain Marvel, finit avec l'idée de Fury de créer Avengers. Puis tu, sais, tu, 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 fais, tu tombes tout de suite sur le film des Avengers. C'est vraiment un bon follow-up à ce film-là. C'est pour ça que mon gars écoutait Avengers. On a écouté Captain Marvel hier. Puis on écoute euh, Avengers aujourd'hui. C'est vraiment un bon... Je trouve que cette portion-là, tu peux appeler aussi la, la portion Assemble. Tu, sais, tu réunis tous les héros principaux avec lui qui est Nick Fury, dans le fond, qui est Beaucoup dans... Moi, je trouve que Captain Marvel, c'est pas un film sur Captain Marvel, tant que sur Nick Fury, le Shield. Son évolution de ce personnage-là est très intéressant, je trouve, dans, dans de Captain Marvel. Là. Puis Samuel L. Jackson, ben... c'est ça. J'appellerais cette section-là Assemble. Puis après ça, moi, après là, je l'appelais ça Force. Je fais Big Picture. J'ai introduit un peu plus de films. Iron Man 3, c'est qui présente comme mon personnage une fois qu'elle. Iron Man, il est un peu déchu dans ce film-là. C'est important de le présenter. Dark World, qui est comme... Pas choix de le présenter à un moment donné. <rire> pas choix de le faut que tu y trouves un ouais, trou. Il faut que tu y trouves un trou. Parce que tu vas avec Gardien de la Galaxie 1, 2, qui présente comme la big picture le, de l'univers. Vraiment, cette section-là, j'appelle Big Picture. Tu présentes Iron Man 3 après le Avenger, qui s'écoule le post. Après ça, les Infinity Stones commencent avec le Dark World, Gardien de la Galaxie 1, 2, Doctor Strange qui présente le monde un peu plus magique. Après ça, tu vas avec Winter Soldier qui est comme le, 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 le Shields, le, le, la, la, la Crisis on Earth qui, qui se passe. Tu présentes les Quantum Realm avec Ant-Man. Après ça, tu arrives avec l'Avenger de Age of Ultron qui est comme un, un, le, la conclusion de Stark Law, c'est que tu connais un peu tous les héros. Puis après ça, tu vas avec l'Infinity Saga, que pour moi, l'Infinity Saga commence vraiment à Civil War. T'sais, dans le fond, de Civil War, c'est que les deux, les deux groupes d'héros clashent ensemble. T'sais, avant, ça allait bien, c'est comme le, le Crisis, puis ils redeviennent unis à travers cet arc-là. 
Tu mets celui aussi à cause que tu as présenté euh, Civil War, tu présentes Homecoming, tu présentes Black Panther. Comme je disais, tu présentes Black Panther avant de présenter Thor Ragnarok pour pouvoir tout de suite enclencher l'Infinity War après. Ça te fait comme un 5 heures de film quasiment continu qui fit ensemble. Euh, puis tu finis avec l'ordre Ant-Man and the Waps, Endgame, puis uh, Far From Home. Fait Infinity Saga, pour moi, fait comme la dernière portion des, des 24 films. Fait que je trouvais cet ordre-là, l'idéal, c'est vraiment d'écouter comme ça. Ce qui donne un... Je trouve que Captain Marvel n'a pas rapport d'être placé. À... Tu tellement pas d'impact dans, dans Endgame et Infinity War. Ouais, okay. comme pas rapport d'être présenté à la fin. J'ai mieux présenté Fury au début. Après ça, je... comme je disais, tu réunis les deux Iron Man ensemble, c'est plus facile à écouter et à comprendre tes, tes, tes personnages. Hein. Fait que... Moi, je pensais de même qu'ils auraient dû sortir ça initialement, mais bon, ils n'ont pas eu cette chance-là euh, au début. Oui, mais en même temps, ça, tu faut puisses en produire en parallèle, puis avoir des acteurs différents, puis... Euh, non, 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 euh, non, non Des réalités de production, mais ça fait du sens, cet ordre-là. Oui, oui, oui. sûrement l'ordre que je vais compléter avec mon garçon euh, prochainement. Fait que euh, non, c'est ça. C'était pas mal ça, ma semaine. Les, les films d'Avengers, puis euh, les vidéos tranquillos. Tu as écouté euh, la lutte, ça a l'air que Sean McMahon a sorti euh, un nouvel type de lutte, là. Raw Underground, là, comme Raw Fight Club, là. Ouais, c'était mauvais, là. <rire> ça, je disais, la description, c'était passé, puis ça a l'air J'écoute plus Raw, fait que je sais pas. Mm. Tu sais, je l'ai écouté en. Dans le fond, j'écoute des podcasts qui faisaient des reviews de ça. Là, je suis allé, oh, je suis curieux, je vais aller voir c'est quoi. Là. Ça va l'air vraiment mauvais. Là. Mauvais, un ring, pas de corde avec du monde qui font les gorilles autour. Non, de Fight Club. Là, là, Fight Club, ah, on est underground. Là, tu vois clairement que c'est un vestiaire. Là, genre, n'importe en plus. Oh, ouais, <rire> un Fight Club, mais arrangé. C'est des nobody. Mais non, mais ça pourrait être intéressant. C'est ça, la lutte, dans le fond. Il ne faut pas que ça soit de la boxe. Il faut que ça soit comme des... Con... Mais là, c'était tellement mal fait. Là, avec des danseuses, là, genre avec des Black Lights Chris Manic du 90. 10, 2000, genre, sont passés date. Ça faisait très, genre, hey, c'était quoi notre meilleur moment de la, de la lutte? Hey, tu tout déros, tu t'es bon, les années 90. Non, hein? mais c'était ouais, pas On met des filles avec des grosses boules puis des black lights, là, qui dansent en air d'un plexiglas. Ouais, non, c'est pas ça, la présentation que tu veux, là, tu sais. Tu sais, la LW présente des filles en bikini dans certains de leurs événements, mais c'est pas présenté de cette façon-là. Tu sais, c'est juste en background, c'est pas focusé là-dessus. C'est comme, là, s'ils mettent un focus là-dessus, après ça, tu mets... Le, présentement, ils ont comme une feud quand même intéressante avec Bobby Lashley, puis euh, MVP, etc. Là. Ils ont quand même une feud intéressante, puis ils ont mis ces personnages-là dans cet univers-là de WWE Underground. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. C'est comme... Oh, wesh, là, j'ai comme <rire> détesté ça. Puis en parallèle, tu la AEW qui ont fait un de leurs meilleurs shows ever. En passant, les ratings présentement de la WWE, tu la COVID a fait mal aux deux compagnies. Mais depuis mm -hmm. trois semaines, les, ça a commencé à remonter les ratings. Et juste pour une compagnie. <rire> juste pour la AEW, les, les ratings sont redevenus comme avant le COVID. Okay, fait que, tu sais, recommencent à faire du cash, ils recommencent à penser à faire des événements payants, ce qu'ils avaient arrêté de faire. Mais la WWE, ils ont juste pas monté de code d'écoute encore, dont la création de WWE Underground. Il essaie de faire 
faire des idées pétées pour aller chercher du crowd, là. mais ça marche pas pendant tout. Là. Fait que Vince McMahon, là, son, il est en train de faire faillite en gros. Là, ben, euh... Il est en train de se faire acheter derrière par The, ah, The Rock. Rock. <rire> ah oui, The Rock, il, va, il a acheté la XFL cette ouais, semaine. 15 ça, millions, hein, ça vaut qui... donc bien rien, la ça, XFL. Ça avait le crissement de l'argent il y a un an, mais ça, fait, ça vient de faire faillite. Il y a une... Mais c'est ça, The Rock s'est mis de la merde, parce qu'il y a une poursuite présentement. Fait qu'il faut qu'il gère la poursuite. Fait qu'à okay. moins qu'il sait comment il va l'arranger d'avance. Ben oui, il va arriver en juge. Hey! The Rock Bottom! <rire> non, mais hey, monsieur, je suis The Rock. The Rock, man. The Rock vient d'arriver. The Rock n'était pas là dans le temps. C'est The Rock, à partir de maintenant, gère ça. Ça va bien aller. Oubliez ce qui s'est passé avant. The Rock règle tout. Fait là, que... il va dire qui c'est qui est lésé. T'as besoin de combien? Check. Mais tu sais, ça, moi, je pense que Vince McMahon va essayer de vendre la, la WWE bientôt. Surtout que la, le compétiteur va bien. Puis tu sais, c'est là. Il est tirant à 75 ans. Elle sont, elle sont moins bonne valeur ever. Tu sais. Non, je C'est la pire vente. Il reste à 75 ans. Tu sais, vraiment que dans 5 ans que la, la valeur va reprendre un pic, pense pas. Ben, ça serait donc qu'il finisse Robineux. Non, il finira jamais Robineux, <rire> il est déjà multimillionnaire placé puis tout. Là, ouais, mais mais sa il... compagnie va faire faillite. Mettons qu'il y a des ça, mais ça, les créanciers poursuivent puis tout, puis ils se doivent que ça peut arriver. Là. Non, ça peut. Mais ça, certain que c'est fait des ennemis. Puis tu sais, quand, quand t'es à ton top, là, les requins, ils viennent pas te voir trop, là, mais tu sais, si, si la déchéance commence, pour moment, ça se peut qu'il y ait du monde qui était, avec qui il n'a pas été fin dans le passé qui viennent euh, hanter. Je trouvais ça drôle, par contre, le WWE, il était, Vince Mann faisait partie du comité de Floride pour euh, toutes les organisations sportives mm -hmm. pendant le COVID tout ça. La NHL ont sorti. Là. Moi, quand même, je, je me suis mépris à écouter la, la, les séries <rire> cette semaine. J'ai écouté le Canadien, écouté les Blackhawks. Je ne pas couché. Je me suis couché tard en tabarnak hier euh, quand les Blackhawks ont gagné. Mais euh, je trouvais ça drôle parce que la présentation là, avec les sièges recouverts, les, les écrans, c'est la même présentation que la WWE. J'ai fait « Ah, tabarnak, c'est pareil, pareil, pareil. » Ah, WWE n'ont pas fait ça. Ils ont, ils ont comme pris des lutteurs, mis une crowd. Ils n'ont pas mis d'écran proche. Ils ont laissé un screen loin. Ils n'ont vraiment pas la même présentation présentement. Mais la présentation de NHL ils ont pris LWE, mais là, ça fit dans NHL, ouais. là, cette présentation-là comparée à WWE. Là. Parce que, que tu sais, la, la lutte, c'est statique devant la, la, la caméra, devant la, 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 euh, voyons, les estrades. Tandis que c'est dynamique, là, le hockey. Là. Fait que tu n'as pas le temps de, que le regard se porte tout le temps ses écrans qui est en arrière. Non, est Tandis la, que tu vois que ça, dans le fond, la, dans la, la, la WWE, ils ont vraiment, la journée que c'est arrivé, ils ont juste pris la, leur caméra puis ils ont switché les caméras de bord. À la place de présenter le crowd, tu présentes le big screen avec le ring. Mm -hmm. Déjà là, ça a stoppé. Ouais. Puis après ça, deux ou trois semaines après, ils ont comme les lutteurs avaient le droit d'être là. Fait qu'ils ont mis dans un, faire de la, du bruit à la place d'être du feu. Le on peut faire ça. Fait que le WWE, dernièrement, ils ont remis une crowd, mais ils ont laissé leur présentation avec des grosses baies vitrées. Là, genre, c'est le monde tape dans, dans des baies vitrées. Puis ils ont des écrans en dessous d'eux. Ça a de l'air super compact. Ça n'a pas de l'air espacé, mais. Le monde ne sont pas caves, tu sais, fait que c'est mieux. <rire> puis la W, c'est un stade semi-ouvert, c'est à l'extérieur, fait qu'ils ont, ils ont le droit de mettre plus de monde. Puis, tu sais, okay. vraiment, la W, ils sont mieux setup, oui, que la WWE. Mais la WWE a donné leur présentation à NHL, à, à NFL, à, base, à MLB. Mais, tu sais, dans NHL, ça fait en crise, tu une glace avec, tu sais, des écrans en haut qui présentent les joueurs, les, les bancs tout couverts, tu sais, la présentation est belle, puis on met du faux buris, là, tu en arrière, puis moi, ça me dérange pas tant, là. Fait que, tu sais, la présentation est crissement fit pour la NHL, là, fait que... Non, pour ceux qui trippent hockey, c'est quand même intéressant des séries au mois d'août. C'est relax. Le Canadien est en train de sortir des pingouins. Ah, j'ai écouté le match hier. Le Canadien jouait bien en tabarnak. J'ai commencé à écouter, c'était 3-1. J'écoutais ça en parallèle. Autre chose, 3-2, 3-3. 
4-3, si direct dans le cash. Je suis comme, ah, t'as un bon match, finalement. <rire> J'écoutais, moi, c'était juste, dans le fond, je m'étais logué. Puis là, les Blackhawks commençaient à 10h30, finalement, à place de 10h. Fait que je suis comme, ah, tabarnak, c'est loin, tabarnak. Ah oui, J'écoutais les Canadiens, finalement. Avant, j'écoutais Blackhawks. Couché tard, je suis fatigué. <rire> bon, quand c'est le show. Faudrait. Yeah! Bonjour, bienvenue dans deux geeks. Ici, c'est Stephen et qui est Soul. Ici, Guy et qui est Cotard. Fait que dans Boyd cette semaine, Marvelous Marvel. Première news, on a des détails sur comment que le tournage d'X-Men 2000 s'est bien, 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 pas bien tourné, bien déroulé, tu sais, ouais. on le sait pas trop. Là. Mais dans le fond, c'était réalisé par Brian Singer, qui s'est trouvé à être un réalisateur qui, qui est revenu constamment, qui a même fait les derniers X-Men euh, avec la nouvelle génération. Là. Euh, il, il, mais ça a l'air que ça a été vraiment chaotique, euh, le tournage du premier X-Men, euh, la consommation de drogue, des crises de bacon, euh, de la fraude pour les, les scripteurs, euh, de, des euh, allégations de viol, euh, le casque qui voulait s'en aller. C'est ça, le, 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 les acteurs qui voulaient s'en aller. Ça, ça a vraiment mal été. Euh, à travers tout ça, il euh, y a une productrice, euh, Lauren Shoulder, dans l'entrevue qui disait que c'est une drôle de business, on a tendance à honorer la créativité, puis on, 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 on pardonne beaucoup à, à ceux-là qui ont un, un brillant esprit. Que, euh, ils ont comme créé le monstre à force de tout le temps y pardonner ses excuses, puis à tout le temps le backer. Mais euh, y a, ça a commencé, mettons avec l'histoire de scripteurs, OK? Fait qu'il y avait une couple de scripteurs, genre Christopher McQuarrie, Tom Desento, Ed Solomon, Josh Whedon. Solomon et Whedon, c'est des noms qu'on entend ben, Whedon est, il, a, il, a, il a participé à Marvel jusqu'à Avenger. Exact. Euh, avant de changer de bateau avec DC. Fait que... Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un, un gars, euh, un assistant à Brian Singer, le réalisateur, qui s'appelait David Hater, qui lui, mettons, répondait au téléphone, amenait le café, puis il travaillait pour 500 pièces par semaine. Puis il s'est ramassé avec tout le crédit du script ah. du premier film. Okay? Wow. Ce, que, ce que le gars faisait, c'est que Hater, lui, c'est un, un fan de comic books. Il avait une bonne connaissance des comic books. Fait que Seigneur, il disait, il l'amenait à tous ses, ses meetings en disant que c'était son assistant, puis ça amenait son café. Il disait, toi, tu t'assis là, tu prends des notes, tu fermes ta gueule. Fait que tu écoutes tout le meeting avec les autres scripteurs. Puis, euh, à la fin, ben, on va prendre ce qu'on veut bien, puis on va scripter ce qu'on veut nous-mêmes. Fait qu'au final, il y avait 55% du script qui était juste de, de David Hader. Puis, euh, au final, euh, il a pris tout le crédit pour le script, mais là, la production euh, a, a commencé à capoter. Puis, elle dit, tu peux pas, Asti, faire un film qui va engranger des millions de dollars donner tout le crédit de script à un gars, tu payes 500$ par semaine, pas de contrat, Chris, on va se faire poursuivre. Fait que finalement, euh, Zenger l'a amené dans son bureau, puis euh, David Hater avec un contrat de 35 000$ pour le script <rire> de X-Men 1. Il a dit, c'est juste ça que tu vas avoir, fait que t'es mieux d'être content, signe ça. Ouais. Fait que ça, c'est comme la première grosse crosse. Il euh, y a aussi euh, Piro, je ne sais pas si tu te souviens euh, de... Ah, Piro, ouais. ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est un, un gars qui, euh, qui 
il avait zéro expérience. Dans le fond, il n'avait jamais joué dans absolument aucun ah, film, ouais. rien. Okay? C'est comme connaissance euh, qui a fait un casting puis euh, il avait 18 ans puis dans le fond il y avait les, les castings pour faire les X-Men c'était des auditions c'était tous des beaux jeunes gens plus ou moins d'expérience tant qu'ils étaient beaux puis qu'ils paraissaient bien fait que lui, ça a l'air que sa scène de tournage était vraiment bizarre. Euh, puis euh, plus tard, euh, il a, lui, il a signé un contre, un, une action civile contre Zinger puis deux de ses assistants comme quoi il avait été violé pendant le casting. Ah ouais. Ça a été su qu'il il, il monnayait dans le fond des places dans le cast de X-Men, dans les <rire> jeunes, dans le fond, selon des faveurs sexuelles, des, des trucs comme ça. <rire> Euh, Seigneur, sur le plateau de tournage, prenait de la drogue directement sur le plateau. Ben, euh, Pétait sa coche avec les autres. Euh, les artistes, les, 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 <rire> Avec les restes du set. Arrivait en retard sur le plateau de tournage. Euh, caractère de cul, gueulait après tout le monde. Euh, tu sais, euh, celle qui faisait. Euh... Oh, lisse, je veux dire, là, euh, qui est tout en bleu, euh, Mystique. Mystique. Fait que euh, Rebecca Rowan. Elle était belle dans. Euh, elle était, elle était belle. Puis euh, elle, c'était du body painting. À l'époque, oh ouais. c'était pas du CGI. Là. Fait que c'était des heures, des heures de body painting. Fait que lui, là, il a, il a bouquet, faisait peinturer au complet toute la journée. Il l'amenait sur ce plateau, tournait pas une calice de scène avec. Puis il la renvoyait <rire> chez eux, même. Euh, finalement, ils ont envoyé le, 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 le président de Marvel, Kevin Foggy. Qui, à l'époque, était un, un jeune euh, À l'époque, il faisait juste gérer le temps. Là. Il faisait juste gérer le deadline. C'est ce qu'il ouais. l'a dit dans son entrevue. Il dit, moi, il faisait juste gérer, euh, soyez à temps. J'en ai trois, quatre comic books. Puis d'attitude, là, tu sais, c'était ça. Ouais. Lui, il dit, c'est un jeune exécutif. C'est un, un, un jeune cadre qui travaillait pour Scholler Donner, un, un gars haut placé. Puis il avait été envoyé sur le plateau que pour gérer Brian Singer puis ses, euh, ses, ses coups de ses pétages de coche puis euh, avec le casting tant et si bien qu'au final euh, le casting est arrivé un matin puis ils ont tous menacé de crisser leur camp en même temps fait que euh, la, la journée avait été annulée puis le lendemain c'est la haute production qui est arrivée à côté de Singer sur le plateau pour dire que ça, ça, va, ça allait continuer pareil euh, fait que euh, collision frontale en, entre le crew puis euh, Zinger. Euh, puis euh, c'est là qu'il euh, y a une phrase qui a été dite sur euh, le plateau qui, ça a l'air, en fait, euh, est, est devenu euh, vraiment connu dans le milieu. Euh, sorti par un gars qui s'appelle Barry. Il a dit You can kiss my black ass. <rire> Mais tu sais, c'est étonnant parce que ce film-là, c'est un excellent film. Puis je l'ai réécouté en plus avec mon gars dernièrement. Il f... Le scénario, là. Il fit dans l'MCU. Il fitrait dans le time, dans, dans le 5 <rire> ans entre le, le, le blip là, dans, entre le Endgame et Infinity War. Là. Ça fitrait tellement à ce moment-là. Là. Dans le fond, qu'il y a un espace qui n'est pas utilisé. Puis là, tu sais, l'expérience, la, 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 la machine de Magneto, elle donne le, la mutation. Mais imagine que ça, c'est le blip. Remplace ça avec euh, Ah, s'il y a des mutants qui apparaissent, qui ont tel pouvoir, tel pouvoir. Puis tu as dit, tu écoutes ce film-là, tu es comme tabarnak le scénario au fit. Mais Chris, le clou, là, il connaissait rien des super-héros. Il n'y pas un tabarnak qui connaissait des super-héros. Même, euh, on Chris, Huge Jackman ne savait même pas c'était quoi un Wolverine. Non, non, lui... Il, il... Savait, il, savait, lui, il pensait qu'un Wolverine, c'est comme, bah, c'est un loup, là. 
Ouais. Genre, il est arrivé, puis là, c'est quelqu'un qui dit « Non, non, c'est un vrai animal, là, Wolverine. » Fait que, tu sais, le premier X-Men, il joue comme un loup parce qu'il ne savait pas c'était quoi un Wolverine, dans le fond. <rire> fait que, euh, c'est... Non, c'est, c'est vraiment... Puis, tu sais, j'ai pogné un entre justement, de Jackman sur, sur X-Men, là, tu sais, pour... Il y a un peu moins de respect. T'sais, il a fait une bonne interprétation de Wolverine à travers le temps. Là. Mais initialement, il savait fuck all ce qu'il faisait. Là, Même encore aujourd'hui, c'est... il n'a pas lu une BD complète de Wolverine. Là, Moi, si tu quand même ton personnage, euh, tu tentais pas de lire une coupe d'œuvre sur son personnage. Non, non, encore aujourd'hui, il n'a jamais lu de comic book. C'est pas vraiment le profond de son personnage de comics, c'est lui, il s'est inventé un story dans sa tête de Stacky Wolverine, il n'a jamais lu les comics, il n'a ouais, jamais... C'est un bon interprète de texte. C'est ça, exact. Là, fait que j'ai comme fait... Ah. Mais... Pour ça, j'aimerais ça qu'il reprenne son rôle tant que ça. Finalement, ben, j'aime jamais qu'il le recasse. C'est ça, un, un acteur qui est bon dans un paquet de casting possible et imaginable, j'imagine qu'il n'a a pas le temps de, de devenir ah, c'est un sûr, passionné c'est du médium comme tel à chaque fois, là, du, ben, mm-hmm. de la matière première. Là, il est juste un super bon interprète. T'sais. Il file rapidement c'est quoi les sentiments qu'il veut passer le texte puis il est capable de les exprimer. Mais le meilleur mais... acteur dans X-Men, de, X-Men 2000, c'est lui qui faisait tout. <rire> c'est, ouais, vrai, bon. c'est, c'est lui qui faisait Dark Maul aussi hein, il était crissement populaire le monde y embarque dans ce film-là c'est un ouais, des acteurs les plus sur populaires sur... de cette époque-là je ne sais sur Instagram <rire> mais à l'époque Instagram n'existait pas fait qu'il pouvait se faire sucer bien subtilement mais, <rire> mais dans les années 2000 c'était super acteur puis quand il était cassé ce film-là ah, il va se faire donner un gros rôle tout ça <rire> il dit genre, il fait comme trois phrases dans tout le film là, ouais. mais il fait son move de Dark Maul le moment donné dans le film ça c'est intéressant mais... Puis euh, pour finir euh, le, le, ce, cette nouvelle, euh, il y a quand même un représentant de Seigneur qui a été contacté pour qu'il puisse se défendre. Okay. Il a répondu « Nothing like that ever happened ». Ça n'est jamais arrivé. <rire> Parlant de violeur, Michael Jackson voulait être Xavier pour faire ouais. ça Xavier. Dans un autre moment de Twilight, sous le <rire> règne Seigneur, dans le film euh, de X-Men 99, euh, Michael Jackson est arrivé <rire> d'un bureau tournage. Il dit « Je pas, veux là. être Charles Xavier. » Moi, là. Charles Xavier, là. Je suis en chaise roulante, là. Et moi. Le rapport dit... Il va faire mon moonwalk, là, mais... Il va faire du walk chairs, du moon, moon chairs. Le rapport dit que le meeting a eu lieu au printemps 99. Michael Jackson a passé à la porte, portait ses lunettes, refusait de serrer la main à quiconque. <rire> Puis euh, il est allé rencontrer Zenger pour parler de l'opportunité de jouer Xavier dans le film. Il a dit euh... J'ai deux enfants pour toi. Là, il y a la, <rire> là, il y a la, la productrice, Lauren Donner, qui dit euh, j'ai, j'ai demandé, t'es au courant que Charles Xavier, c'est un vieux monsieur blanc. Puis <rire> la conjection m'a dit Oh oui, mais je peux avoir du make-up. Puis là, il s'est mis à expliquer que dans un, dans un court-métrage qui s'appelait Ghost, Jackson portait un masque, puis il l'enlève, puis là tu vois un vieux monsieur qui a face cadavrique avec des cheveux blancs devant des enfants. <rire> Une affaire d'Halloween. Il dit « Regarde, c'est faisable. Mmh. » euh, Mais ça a l'air qu'ils n'ont pas pris 
Puis ils ont finalement été avec Patrick Stewart, sœur Patrick Stewart. Mais ça, ça a de l'air mm. qu'à leur défense, les allégations de Jackson qui touchait les enfants, ça roulait déjà pas mal en 99. Fait qu'ils disent peut-être pas bon de s'associer avec lui. Tu sais, je verrais pas encore <rire> Michael Jackson. Non, ça, ça aurait été tough de faire le dernier film t'sais, un peu. Là. Charles Xavier <rire> se concentre, il se concentre sur son manteau, là, puis son étonne. Ça déconcentre en tabarnak. Là. Ouais, c'est pas Mais, par contre, moi je le confirme, Charles Xavier, école d'enfants. Ah, c'est ça. Jeune euh, il voulait tuer des petits-enfants mutants, moi, de vraiment. Et puis, euh, il a les pouvoirs de leur faire oublier. Ah, ça. Hein, tu te souviendras de rien de ça après. Ouais, ouais, ouais. Bon, next news. <rire> c'est il n'y a rien de malaisant. Une exclusivité qui fait, qui fait rage sur Internet. Ça, c'est malaisant. Ouais, ça, là. Marvel Avenger, là. Tu sais, le jeu que beaucoup de monde attendait, un jeu de Square Enix qui, mm -hmm. qui, qui adore quand même. C'est euh, Square Enix, je pense. Que, ben, ouais, ouais, tout le monde ouais. dit que ça va être de shit. La seule affaire que le monde avait à chialer jusqu'à maintenant, c'est que la modélisation des personnages n'était pas fidèle à ceux-là d'un film actuellement. Mais en même temps, on aurait écouté une beurre Pinto. C'est proche des, des modèles originaux des comics. Là. Mm -hmm. Ils se sont basés sur les comics des années 70 pour faire les modèles. Euh, moi, je suis Puis moi, ça me dérange pas, sérieusement, si c'est bien fait. Moi, je plus à le côté gameplay qui a de l'air glitchy par moment. J'ai hâte de voir que ça a de l'air. C'est un peu à la Spider-Man. Par moment, tu peux comme dire, ouais, c'est un peu glitchy. Square Enix, leur moteur d'engin de ce genre-là sont jamais solides. Fait que j'ai plus ce côté-là que je pourrais critiquer. Mais une chose qui a été critiquée cette semaine, ils ont annoncé que sur PlayStation, j'en ai un, exclusivement. exclusivement avoir un personnage bonus en DLC, je pense, je pense, je suis pas ouais, sûr. En 2021. Euh, 2021, Spider-Man va pouvoir jouer. Euh, joindre les rangs des Avengers dans ce jeu-là, mais seulement sur PlayStation. Là, fait que si un PC, si sort sur PC, si sort sur Xbox, whatever, t'auras pas joueur, t'auras pas ce DLC. Là. Bon. Ça fait la merde sur Internet. Là. Sérieusement. Même les, là... own, les pro PlayStation ah, sont des... en crise. Ah, ben, moi, moi d'abord, je m'en crise, <rire> mais en même temps, je trouve ça con. Si tu fais le jeu pour deux consoles, tu fais un DLC juste exclusif. Mais bon, comme je disais, c'est la, la guerre des exclusivités qui commençait cette année. Là, la, 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 la guerre de console n'existera pas. C'est la guerre des, des exclusivités dans les prochaines générations. Parce que tu es rendu au niveau de console que tu es, peu importe la performance que tu vas avoir, ça va être similaire d'après ouais, nous. Si tu pas un ordinateur, fait les consoles sont à peu près au même niveau. Là, fait que, fait que ça, 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 ça a vraiment une guerre d'exclusivités sur les titres. Mais là, je pensais pas que ça allait se rendre sur des exclusivités de DLC. Sérieusement. On a déjà vu ça dans, dans le passé avec Mortal Kombat, comme on se disait dans le tour. Tu avais Spawn sur... Euh, Mettons Xbox, puis sur PlayStation, t'avais euh, Venom, je m'en souviens. Puis t'avais comme des personnages différents là, dans les jeux de combat. Là, je m'en souviens plus des personnages. Ben, c'est parce que dans les jeux de combat comme ça, Sony avait le beau jeu d'utiliser des propriétés intellectuelles comme Venom et Spider-Man, mettons, pour les mettre dans un jeu de combat. Puis euh, Microsoft, ben, ils peuvent se baquer en s'associant à une autre licence pour dire on va avoir notre exclusivité. Mais là, dans un jeu, dans l'univers de Marvel, <rire> Sony est drôlement déplacé parce qu'ils ont la licence pour Spider-Man, Microsoft l'ont pas. Ils disent, ben, que nous autres, on va pas. En plus, Square Enix, ça se type Sony. Ils vont aussi discuter à DLC avec la sortie de Miles Morales aussi. Mm -hmm. Ils vont essayer de faire comme un de hype Marvel. Tu sais, d'un point de vue marketing, business, ça, ça fait quasiment pas de sens de le donner à Microsoft, à le personnage. Non, non c'est ça. Fait que, tu sais, c'est leur propriété tutuelle. Tu sais, Microsoft, à la limite, peut-être que Sony leur a dit payez-nous. Puis ils peuvent vous l'avoir sur Xbox. Ils ont fait des, fuck you. Mais de la part des producteurs du jeu vidéo, par contre, ça peut falloir faire mal dans le partenariat avec ben Microsoft. C'est Square Enix qui produisent. Ouais, je sais. Ben, ils sont collés de même ouais, avec Sony comprends. depuis mille ans. T'sais. Mais ouais, mais depuis une couple d'années, ils sortent 
sur, sur PC, Xbox. Là. Mettons, Final Fantasy est sorti sur Xbox. Bon, ben, ils vont sortir pareil. Leurs licences ah, sont tellement fortes que Microsoft ça un an, pas Ils vont sortir à DLC un an plus tard sur, sur Xbox. Peut-être aussi. Pas mais, euh, tu sais, moi, être un pro Xbox, euh, sûrement que je serai en crise, mais bon, je vais l'avoir la PlayStation. Fait que, euh, moi, ça m'indiffère. Mais euh, le move business, je le comprends. Mm -hmm. Le monde pensait qu'elle allait annoncer le prix aussi aujourd'hui de la PlayStation 5, puis ça n'a pas été fait. Ça a été une grosse déception de la journée. Vous aurez le prix quand il sera en vente. Mais, 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 à, à, Amazon, ils l'ont déjà dit. En plus, Amazon, ils ont déjà mis un placeholder, puis ça, puis pendant une fraction de seconde, le prix est affiché, puis il était à 500 US, 500 quelques US, la version digitale. Avec, euh, 1500 pièces canadiennes, parfait. <rire> <rire> Fait que next, CDC! Fait que Wonder Woman 3, c'est avec le dernier pour l'actrice, c'est ça? Non, la réalisatrice, Patty Jenkins. C'est en interview dans un magazine allemand, Geek. C'est fait demander son appréciation du travail sur la franchise jusqu'à maintenant. Elle dit que Wonder Woman 84 il a donné une chance de faire beaucoup de choses qu'elle n'avait pas été capable de faire dans le premier film. Plus de budget, plus d'histoire, plus de background de personnages. Fait que très, très excité, mais elle dit et euh, que assurément après le troisième film ça va être terminé va, va avoir, là d'autres plans va vouloir passer à autre chose puis elle pense que c'est l'espèce de dilemme euh, entre l'humanité et la diétitude de Wonder Woman va connaître euh, une conclusion une, en tout cas une ultime euh, pic là, dans Wonder Woman 3 Donc, euh, non. moi j'ai euh, j'ai 84 pour tenir mon souffle là. Euh, j'avais pas écouté encore. Moi non plus, ça. Fait que j'avais pas Il est sorti. Je sais pas. Non, il est pas sorti, je pense. Il était supposé sortir ou il était retardé, je sais pas. Bon. Mais euh, comme je dis, moi, le, le premier, c'était le moins pire film des CIU. Sauf Aquaman. Un grand film. Aquaman était meilleur. Ouais, Aquaman était meilleur. Ouais, t'as raison. Mais euh, jusqu'à Aquaman, c'était l'ordre ouais. moins pire film. Mais c'était pas des, des chefs-d'œuvre non plus. Un film qui soit peut-être être un chef-d'œuvre, c'est le Snyder Cut. <rire> Pas vraiment, non. Mais en tout cas, le Snyder Cut, j'ai compris qu'on parle de Justice League, qui va sur la version de Snyder, Zack Snyder. Il euh, y a un tweet qui est sorti cette semaine de Ryan Reynolds qui a soulevé la curiosité. Puis peut-être que ce pas une bonne nouvelle pour, Snyder, pour la Snyder Cut. Euh, Ryan Reynolds a tweeté euh, « Je pas Hawkman et Black Adam, euh, bien que d'habitude je fais n'importe quoi que The Rock m'a dit de faire. » Euh, J'aurais aimé, euh, par contre, euh, faire partie du film de Justice League de Zack Snyder, mais j'ai entendu dire que je pourrais déjà être dedans. Fait que peut-être qu'on va avoir des images de Dread Lantern de Ryan Reynolds, qui est un film tellement mauvais. Mais euh, en parlant de The Rock, puis ben, The Rock, on en parle tout le temps. Mais Ryan Reynolds, c'est vrai qu'ils sont bons, par contre, ensemble, dans Hobbs and Shaw, à la fin, il y a une complicité entre les deux, le magique à l'écran. Je veux un film complexe, ces deux-là, là, ensemble, ça serait. Il y a l'air d'avoir une autre complicité entre ces deux gars. C'est incroyable. Fait que non, il faut, faut, faut que ça se passe un jour. Next! Streaming War, notre grosse rubrique cette semaine. Euh, Netflix fera une adaptation de Beyond Good and Evil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu euh, RPG vraiment classique là, qui fait, je ne sais pas quelle année, 2000? Euh, ouais, c'est sur PlayStation 2, le premier. Ouais. C'est Ubisoft qui avait fait ça. Un RPG euh, action un oh, peu, ouais. c'était beaucoup dans l'infiltration. Tu étais mm. une journaliste 
dans un monde futuriste euh, un peu ouais, punk, euh, cyberpunk un peu. Là. Donc, euh, qui euh, une journaliste qui fait partie euh, d'un mouvement de résistance contre le pouvoir en place. Là. Euh, ça se passe au 25e siècle. Puis euh, son acolyte, c'est un cochon. Euh, qui est vraiment cool, vraiment tardant avec un assez gros caractère. Puis euh, le deuxième jeu est en production depuis mille ans. C'est euh, un peu ça le un problème. Peu comme, un peu comme Duke Nukem ou euh, Crash Bandicoot, ça finira bien par sortir un jour. Parce que l'univers est tellement intéressant, ça a marqué l'imaginaire à l'époque des, des, des gamers. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, tu sais, la, la, la compagnie, c'est pas une compagnie super solide. C'est pas un titre facile à exploiter non plus. Là, non, que... mais c'est quand même un titre culte. Là. Puis ça fait des années qu'on parle de la sortie du deuxième. Puis les images qui avaient partagé du deuxième, qui étaient en, euh, en production, bombe, ouais. Puis c'était un univers un peu plus sale que dans mon souvenir dans le premier ouais. jeu, là, qui était très coloré. Puis on parle d'une adaptation à la style de Détective Pikachu. C'est d'ailleurs son réalisateur, Rob Letterman, qui va s'en occuper. Donc, un live-action avec un, un peu de CGI, sûrement pour le cochon. Hein. Donc, euh, moi, je suis bien excité de, de voir ça. Je suis certain que ça va être bon. Euh, un, bon un bel univers. C'est Netflix yes. qui va nous apporter ça. Pause de Netflix à Disney. Disney une coupe de New cette semaine. Euh, vidéo sur demande. Oui, ben, il va y avoir une nouvelle plateforme qui va s'appeler Star, qui va être euh, parrainée par euh, Disney. C'est avec l'achat de Fox, ils ont un paquet de, de films dans leur catalogue puis de séries qui, qui appartenaient à ABC, FX, Freeform, Searchlight puis la 20th Century. Puis euh, là, on ne pouvait pas les voir sur Disney+. Euh, c'est disponible sur Hulu, mais Hulu, c'est juste au US. Fait que si tu n'as pas de VPN, tu ne peux pas le regarder. Fait que pour le reste de la planète, ça va être Star. Donc, euh, 2021, si vous êtes intéressé par tout leur catalogue, Fox, euh, etc., ça va être disponible là-dessus. Sinon, ils ont aussi annoncé une prequel pour un classique, La Belle et la Belle. Oui, ça va être une série, en fait. Ça va s'appeler Little Town, le petit village. Puis ça va se concentrer sur les aventures de Gaston et euh, son acolyte. Euh, qui avait quand même bien scoré là, dans le film, semble-t-il, que c'est des, des personnages qui étaient assez... Avais-tu écouté le live-action de La Belle à la Belle? Non, je ne l'ai pas écouté okay. avec moi, euh, Hermione. Moi, je l'avais quand même bien aimé. C'est un bon film. Ce pas les meilleurs live-action. Ça reste un live-action d'un classique. Mais il est quand, quand même bien fait, ce film-là, je te dirais. Oui, c'est parce que mes filles, des fois, ça, sont difficiles à gager si ce qu'ils vont leur faire peur ou pas. Là. Des ouais. fois, c'est étonnant. Non, il est quand Puis... même pas si... Clean que ça, là. Ouais, fait que ça, c'est pas ça. J'en ai vu ouais. des. Non, ben, en fait, j'en avais vu des bouts. Okay. Parce que je me souviens, j'avais vu l'horloge. Ouais. Leur, leur, leur... Moi, je l'ai vu avec ma blonde, mais je suis pas okay. vu avec mes filles. Ouais. Mais je pense que j'avais bu pas mal. Parce que j'avais <rire> pas beaucoup de souvenirs. Puis j'avais pas trouvé le film super bon, là, Pour être bien honnête, là. Ah, mais la, la, la belle, la bête, c'est une bonne histoire, ouais. là, Mais j'avais pas capoté tant que ça. Mais toujours est-il que. Parce que le, le film va, va. La série va reprendre les personnages de Gaston puis de Gad. Euh qui revient comme le personnage le fou. Là. Donc, c'était deux personnages qui disent qu'ils avaient été forts dans le film. Moi, je ne oui. me souviens pas à quel point il était si bon que ça, mais semble il semble-t-il qu'il était drôle. Fait que ça va être concentré là-dessus, puis ça va être une série musicale. Donc, beaucoup de chansons, sûrement comiques. Puis, euh, peut-être, ils vont creuser Belle, euh, mais je pense pas que l'actrice qui fait Belle va être dans la série. En tout cas, pas que j'ai vu. Je pas. pas vu euh, Hermione là-dedans. Un autre live action, enfin, Moulin va sortir direct en stream, ben, VOD à 30, 35, 40 pièces. Ouais, aux grandes dames de regroupement de cinéma là, qui attendent qu'une compagnie panneriste d'envoyer un gros film dans les salles, euh, Disney a décidé de sortir Mulan euh, sur demande. Euh, contrairement à. Euh, 
à Trolls 2 qui était sorti à 20 pièces. Celui-là, c'est quand même un 30 pièces plus. Oh, exact. Euh, je sais pas s'ils vont faire la conversion canadienne, s'ils vont garder la barrière. Personnellement, euh... je ne paierais pas euh, 30 pièces plus euh, converti en canadien pour Mewland. Par contre, euh, contrairement à certains sites, là, il y a plein de sites qui réclamaient que Blackwood c'est le prochain. T'sais, techniquement, mm -hmm. c'est sur le calendrier Disney. Il va sortir aussi. Je... C'est pas vrai. Là. Ça n'a pas été annoncé encore. Il y a du monde qui dit ça. Mais si la nouvelle aurait été vraie, j'aurais payé 50$ pour écouter Black Widow. Ben, tu sais, une place au cinéma, c'est 15$ de gens par temps. Je ne jamais C'est que... 30$ comme 2$ au cinéma. Si c'est 30$ canadiens, ça ne me revient pas à 45$, 50$ canadiens. À 30$, moi, c'est mon breaking point. Ah ouais, moi, je serais pour, pour un film que je veux voir, mettons, là, avec la famille, pas que je veux voir tout seul. Tu sais, je veux voir prochain... avec quelqu'un. Ben, c'est ça, le prochain film que je veux voir de Disney, moi, c'est Black Widow. Mm -hmm. Sur leur liste, Mewland, je m'en calisse un peu. Oui, euh... mais mes filles aiment ça, Mewland. Internet, euh, un gros titre va sortir, mais c'est pas, pas Disney, mais tu sais, un gros titre vont sortir prochainement. Je ne paierai pas euh, beaucoup de ces films-là, un gros prix. Mais Black Widow, mettons, toute l'affaire des Avengers, n'est pas le film des Avengers, ils got my money. Je leur donne mon argent, ça me fait chier, mais je suis tellement accro à cet univers-là que je veux le consommer. Peut-être pas à n'importe quel prix, là, mais je ferais payer quand même cher mon, mon visionnement. Puis tu sais, tu t'arranges pour le conserver, mettons. Ben, moi, Mulan, <rire> c'est le, le personnage le préféré à ma plus jeune. Ouais, mais tu sais, l'adaptation, vas-tu vraiment l'aimer? Euh, mais... ben, en tout cas, elle est bien excitée quand ouais, même. Comprends. Puis. Euh, Fais-moi de la bon, sérieusement. Moi, Mulan, le film, je serais pas prêt à payer 35$, mais là, pour moi tout seul. Mais ça a l'air d'être un bon film de karaté. C'est un de, personnage de féminin fort. Tu sais, C'est un, un, un modèle qui est intéressé à présenter à des filles. Puis ma plus jeune a fait du karaté à triple là-dessus euh, deux fois par semaine. <coughs> euh, en, en fait, dans son lit, euh, des mots. Là, fait que moi, je vais sûrement me ramasser à le payer. Sincèrement. Ah ouais. Moi, ça va être plus la euh, Bientôt annoncé. <rire> je l'espère. Euh, bon, maintenant, HBO cette semaine euh, nous donne des petits détails euh, sur la série de Last of Us. Oui, euh, si on se souvient que c'est le gars qui s'est occupé de la réalisation de la série Chernobyl, qui est euh, Craig Mazin, qui va s'occuper de la réalisation de la série de Last of Us. Puis en entrevue, il dit que non seulement il veut se coller sur l'histoire, mais il veut l'agrandir et l'améliorer aussi. Donc, euh, ça sera peut-être pas un ajustement fidèle, une représentation fidèle, euh, scène par scène là, dans les jeux. Mais lui, ce qu'il veut, il veut garder absolument euh, le, les grands moments de l'histoire, les émotions qui ont été attachées là-dessus. Il veut vraiment pas botcher. Il dit à chaque fois que quelqu'un qui s'attaque à une propriété intellectuelle, que les, les gens apprécient beaucoup. Euh, ils ont tout le temps peur qu'on qu qu travestisse un peu l'essence de tout ça. Fait il dit « Rassurez-vous là-dessus ». Mais il dit en même temps euh, « Je pense que je vais faire ça et je vais aller me cacher dans un bunker après ça. » Parce qu'avec ce qui s'est passé en ce moment, là, il dit euh, « il, il a un peu peur que, de la réaction de tout le monde. » Parce que c'est certain que je ne serais pas de rendre tout le monde heureux avec ça. C'est sûr que non. Mais euh, je suis quand même intéressant de voir son pic là-dessus. C'est quand même une bonne histoire, la ah, mais Quand tu regardes l'histoire qui a été faite dans les jeux. Il n'y a pas de quoi alimenter plus que 10 épisodes d'une série parce qu'il y a des longs bouts que c'est juste pas le si gars qui... C'est ça, ça. Fait que ça, je te dis. Puis même 10 euh... épisodes, c'est série. Là. Tu ne veux pas Genre te commencer avoir... un Walking Dead numéro 2. Non, c'est ça. Il fait, je... fait moins l'histoire. Puis le Last of Us, ça commence orienté sur un personnage, Joel. Tu évolues vers un autre personnage puis éventuellement évoluer vers un autre personnage, Abby. 
pour te montrer que dans le fond, dans cet univers-là, il n'y a, a pas juste une histoire. Il y a plein de gens qui ont chacun leur non, histoire. Puis, euh, donc, on va voir que ça va être quoi leur angle. Mais ça me fait penser un peu à un, mettons un Chartest, un crise de bons jeux vidéo, mais je ressens pas le besoin de le voir en film. Ils vont le faire pareil. Là. Ouais. <rire> mais c'est parce qu'ils disent on a une bonne histoire qui a pogné. On, ça, on, non, on a, je... un, non, mais il y a du monde qui ouais. joue pas des jeux, qu'on qui peut leur ben, vendre cette histoire-là pour faire du cash avec. C'est ça mais... le problème, je pense. <rire> parce que les, les films, quand c'est cette idée-là, c'est pas ça que le monde veut. Puis tu n'iras pas chercher l'autre crowd parce que le crowd qui sont intéressés par ça ne vendra pas ton produit au monde. Ouais, ils vont être en hostie. Fait que ça ne marchera pas. C'est le problème du marketing. Ah, ouais, ouais, mais le monde qui ne s'intéresse pas à des jeux, ils n'iront pas le voir, à moins que ça le fasse vendre positivement par quelqu'un qui connaît le jeu vidéo, ce qui arrive rarement. Parce que le monde qui joue à des jeux vidéo savent toujours que les adaptations, c'est crissement de la merde. Fait que, en tout cas, à part Witcher, <rire> c'est un succès. Puis... C'est un succès mitigé, je te dirais, à saison 1 de Witcher. T'sais, oui, il y a des bons moments, mais ce n'est pas une série parfaite dans son non. adaptation. Euh, euh, après ça, ça jusqu'à Sylvania, je pense, mais c'est 25 ans après la création originale. Ce n'est pas le même mindset au niveau de la création d'une série. Ouais, c'est ça, exact. Ce n'est pas arrivé encore, là, des bonnes adaptations. Next! Changeons de rubrique. Les Jizz, cette semaine. Ah, non, ben, une petite ah. affaire avant. Euh, oui, Amazon, Amazon. Pour ceux-là, c'est trip euh, Nazi Hunter, là, la série avec Al Pacino. Euh, J'ai pas que t'en encore, je l'ai mis dans ma liste d'Amazon. Il y avait une coupe de gros sorts là-dedans. Les commentaires étaient bons pour la saison 1, renouvelés pour la saison 2. Donc, euh, ceux-là qui, des fois, ils attendent un peu de voir, là, y a-t-il une pérennité, oh, une série, là, et ça va-t-il être renouvelé ou ça mord dans l'œuf? Mmh, mon problème, Donc, je me suis fait des affaires dans, dans les listes. Tu sais, mettons Netflix, Amazon, ah, oh, mais ça dans ma liste, ça reste là, ça reste là. Puis à un moment donné, j'ai une notif. Hey, il va sortir de ma zone. J'ai pas le temps de l'écouter. Quand il est, ça le donne l'autre. Bon. Bon, là, c'est vrai, on va dans les Jizz. J'ai un trailer très Jizz tantôt, mais premièrement, on a vu une nouvelle sur les Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in the Half Shelves. Turtle Power. Fait que, ouais, de l'adaptation de Seth Rogen. Oui, on en avait parlé une couple de semaines, Seth Rogen, qui a eu le mandat de refaire un film sur les Ninja Turtles. Puis, en interview avec Collider, il a donné son pic là-dessus. Il dit Moi, je suis un fan fini des Ninja Turtles. Euh, depuis ma jeunesse. Puis okay. ce qui est drôle, c'est dans tout ce qui a été fait des Ninja Turtles, la partie adolescente est pour moi ce qui ressort le plus euh, de l'essence des, euh, ouais. des Turtles, l'aspect que c'est soit adolescente. Puis pour un gars qui a toujours adoré les films d'adolescents, qui a commencé sa carrière en hein, fait des films d'adolescents, qui en a fait beaucoup des films pour ados, c'est l'idée de vraiment prendre cet aspect-là des tortues, pas juste faire ça, pas ne pas regarder le reste, mais vraiment de prendre l'essence de ça pour faire la base de l'histoire et du film, pour rentrer dans le cœur du film. Il dit « Je trouve ça intéressant. » T'as-tu écouté dernièrement déjà tenté un, deux, trois? Euh, les, les vieux, là. Ouais, les pas vieux, pas le 1 2 qui est refait, là, les vieux. Dans les 4-5 dernières années, là. Tu sais, mettons que tu écoutes le premier, c'est un film sur le, 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 les gangs de rue, le crime. Le deuxième, c'est un, une affaire scientifique de complot, mettons. Mais tu sais, c'est vrai ce qui sort. Malgré que le costume fait pas... C'est peut-être la version des Ninja Turtles qui fait le moins adolescent dans leur physique parce qu'il fallait qu'ils adaptent. 
J'ai vu un reportage aussi incroyable quand c'était fait. Mais leur personnalité est très adolescente. Non, j'ai de pizza, ils écoutent la télé en gang. Capote sa fille à télé. Capote sa fille. Tu sais, c'est très, très adolescent comme comportement. Malgré le, moi, le costume de Ninja Turtle des films, là. tu m'as refait un film avec les mêmes costumes demain matin, <rire> puis je capote de ma vie, man. C'est crissement bien fait. Elle réécoute-les, le premier, là, il est tellement bien fait. Il n'y a pas de CGI dans le premier. Il n'y a pas de gros shredder. Non, là, ça, il est ça, plus ça. réaliste. Ah, il calissement bien fait, mais c'était de l'enfer tourner avec ça, fait que je pense pas qu'il la fasse. Mais euh, non, c'est c'était bon Ninja Turtle. <rire> moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que Seth Rogen va faire avec ça. Ouais. Un petit fan de Seth Rogen. Nos héros! De la peau artificielle qui, qui a de la sensation. Oui, ah. euh, l'Université nationale de Singapore s'est inspirée de, du bras, de la main de Luke Skywalker dans Star Wars. C'est qu'il y a de la peau qui réagit. Là. Il fait des pics, tu vois la, 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 la main réagir. Luke, je suis ton père. Il coupe la main. Fait qu'ils ont euh, fabriqué euh, ce qu'ils appellent le ACES, le Asynchronous Coded Electronic Skin, qui a plus de 100 senseurs par euh, centimètre carré. Quand même. Puis ça permet, mettons, de ressentir les textures. Euh, tu peux même lire du braille jusqu'à 90% de fi fiabi fiabilité Quand avec euh, ce, cette peau-là. Euh, la chaleur, euh, la pression, la douleur. Euh, donc, il dit que pour l'être humain, quand tu parles de la sensation de toucher, là, tu mettons ta main engourdie. Comme mon, très... mon, mon doigt ici, j'ai plus de. <rire> tu n'as plus de chair, ouais. tu n'as plus de nerfs, tu n'as plus rien. C'est très. Euh, c'est énorme. C'est très difficile de prendre les choses sans, sans, sans la sensation. Quand toute ta main doit ouais, ouais, C'est ça. C'est le problème que ceux-là mm -hmm. qui ont des prothèses, là, de pouvoir savoir pas serrer trop fort, pas péter un neuf, ah, mettons des trucs comme ça. Donc, puis, c'est en fond, cette peau-là est combinée à une intelligence artificielle qui apprend dans le fond okay. avec le contact pour envoyer le signal de correspondant. Super intéressant. Puis le même groupe a aussi enregistré un brevet pour une peau capable de se réparer elle-même. Ah. Donc, fait que si tu fais une prothèse avec cette peau-là, puis que si tu l'écorches, elle se guérit comme ta propre peau toi-même. C'est vraiment cool. Elle se guérit -tu plus vite que ma peau? Aucune idée. Ah. Puis euh, c'est le même matériel pour aussi mettre de la lumière. Ah, je parle de la peau fluorescente. Ben, il y a plus en plus d'avancées technologiques qui laissent à croire que d'ici, mettons, 50 ans, l'humain va Les avoir cyborgs. de plus en plus de matériel fabriqué, incorporé ah, dans son corps. Là. On va être des cyborgs là, pour un jour. Moi, j'ai toujours dit que le, le robot ne nous dépassera jamais. Mais là, on va, le, devenir, on va robot. De revenir des robots. Là. Un jour, on n'aura plus de différence entre nous autres et une machine. Parce que la machine se rapproche de plus en plus vers nous avec des éléments biologiques. Puis nous autres, on se rapproche de plus en plus vers des machines avec des éléments euh, métallique, électronique. Fait que, les deux mergent un jour, on va se ressembler. Il y aura une différence, là, mais un contrôle l'autre quand même. Mais c'est vrai que de très, 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 très euh, mince comme ligne. Là, Puis sérieusement, moi, on va s'attaquer à coup de virus informatique. Moi, le jour que je suis capable de contrôler ma souris sans utiliser mes bras, là, mais moi, n'importe quoi dans la tête, même le nombre de temps que je chauffe dans ma vie de ce type, j'ai mal au poignet. Si juste contrôler une main, ma souris pendant que je travaille, hein, malade. Moi, tenez, mon petit téléphone pour faire mes vidéos YouTube, là, moi, vois mes vidéos direct dans le cornet, Ouais, mais tu sais, ça, au pire, t'as des lunettes qui servent à ça, là. Ouais, j'en ai pas encore. Mais tu sais, ça n'a pas l'air confortable, mais. Confortable, Il y a, y a, y a, y a des bons reviews, quand même, ouais. de certains Google Glass là, qui ont de la popée, mais. Je ne pas qu'un Non, c'est ça. <rire> Mais tu sais, le jour, maintenant que tu peux contrôler des, des affaires électroniques, là, moi, sérieusement, Chris, euh, 
Mais t'aimes plus, c'est moi. Mais moi, une puce. C'est quoi la conséquence? Je m'en calisse. Ouais, mais Bill Gates va te contrôler. Pas grave. Christian Pagis. Attention, à cœur de Facebook. Ouais, pas de Facebook, Twitter. On fait un follow-up, ça nouvelle de la semaine passée. On sait qu'il y a un gars qui avait hacké Twitter, tous les comptes des plus puissants pour faire un petit vol de Bitcoin. Euh, finalement, ils ont trouvé le gars, c'est un gars de 17 ans, euh, Graham Clark, euh, accusé de 30 délits fédéraux quand même. Euh, puis, euh, il s'est associé aussi avec euh, le britannique Mason Shepard, euh, âgé de 19 ans, et euh, un autre gars euh, plus vieux. Là. Puis, euh, chacun court euh, plusieurs dizaines d'années de prison. Euh, puis un petit peu de détails euh, ont sorti concernant l'audio de Graham en question euh, il y aurait eu une vie euh, difficile euh, d'une mère russe qui est immigrée aux États-Unis euh, puis euh, ses parents sont divorcés quand il avait 7 ans euh, donc il a commencé à jouer aux jeux vidéo puis alors je disais il a commencé à jouer à Minecraft où là il a commencé à être un scammer sur Minecraft bon fait qu'il a le monde pour leur cash hacker leur compte tout ça fait que c'est devenu un des plus gros euh, trollers puis euh, hackers c'est euh, serveur de Minecraft il a commencé à étendre son réseau sur Fortnite puis euh, là il a commencé à, à voler de la crypto monnaie puis euh, là, on, on a il avait pris comme 700 quelques mille là, de bitcoins avec sa fraude sur Twitter. Mais euh, la, les flics, euh, ils ont quand même euh, ils ont fouillé sa maison après son arrestation. Là. Puis euh, ils ont résolu d'autres crimes qui avaient été faits, qui n'avaient pas encore été trouvés. Le gars, il avait 4 millions de dollars en bitcoins euh, qui aurait fraudé un peu, un peu partout euh, avec différentes attaques. Wow. À 17 ans quand même. Hein? Et wise, euh, et wise. Euh, wise que moi. Puis euh, la police a seulement été capable de faire remettre pour 900 000 à peu près en bitcoin. Parce qu'ils ne sont pas capables de retracer l'origine des autres. C'est pas mmh. impossible, ça ouais, laisse des traces, mais de l'aspect illégal de la récupération de ces bitcoins-là, ils sont pas encore capables de le démontrer en ce moment. Fait que ça se peut que ça vienne plus tard, mais pour l'instant, ils les gardent. Fait que là, il est passé en cours aujourd'hui. Puis là, à cause, euh, aux États-Unis, tout ce qui est euh, devant le juge, c'est public. Euh, souvent, il y a le, les, les affaires de la, le palais de justice pour sa TV. Euh, mais là, en période de COVID, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une conférence Zoom. Puis c'est plus offert au public. Fait qu'ils l'ont mis public. Ils ont mis le code. Fait que là, ils se sont fait troller. Pendant, devant le juge, euh, ouais, il y a plein de monde qui sont arrivés. Puis il y en a <rire> un qui a réussi à prendre le contrôle du, euh, zone, la, du Zoom. Puis là, il a commencé à mettre de la porn. Fait que là, tu as une belle image sur Internet du genre de, de juge là, ou de, de gars d'instruction qui voit la porn arriver. Puis comme il ne comprend pas ce qui arrive ah, dans sa bien. vie. Là. Ah bon, ils sont retardés. Fait que le gars, il a quand même mis sur son Twitter sa, sa, sa face, là, puis il dit « Apparemment, ça, c'est ma face. Je viens de me faire hacker mon palais de justice par de la pointe, puis je comprends pas ce qui se passe. Euh, » J'espère que cette face-là, j'aurais pas le refaire une autre fois dans ma vie. Wow. <rire> Donc, euh, un petit gars qui va sûrement faire plusieurs années de prison, mais euh, peut-être qu'il va être récupéré par la FBI, ils vont en dire « Travaille pour nous autres, puis on n'en parlera plus. » Euh, en parlant de jeux vidéo, il parle lui de Fortnite, etc. Je suis pogné, j'ai pas, pas dit ça là, en début de show, mais Call of Duty Warzone, je suis pogné là-dessus en tabarnak. Je suis rendu level 27 là, présentement. Là. Ah ouais? J'ai en train de toutes les guns, man. 
je suis rendu une bête, là, la map, je commence à connaître par cœur. Stadium, à un moment donné, tu, il y a une place, tu peux te dropper dans, le, dans un gros stade de soccer. Là. Okay. Man, si je suis là, vous êtes faites. Là. Vous êtes faites, man. Je le connais oh, dans le fond oh, oh. de ma poche, man. Je connais tous les spots, me, me camper. Arrogant. Arrogant. Là, je suis proche. Je finis les top 10 souvent, man. Astique, je suis fier de moi. Oh, Astique, il est le fun, <rire> ce jeu-là, comme shooter. Là, il n'y a pas Pay to Win? Euh, non, 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 non. non. Euh, je ne suis même pas sûr qu'il y a des choses que tu peux acheter. Oh, oui, il y a des affaires que tu peux acheter. Là, mais, euh, pas des guns, des affaires de même? C'est juste des skins, des affaires de même. Là, mais je n'ai pas regardé encore. Je te dirais les Battle Pass, des affaires de même. Je n'ai pas checké. Là, là c'est la saison 5 qui vient toujours de commencer hier. Fait ils ont fait un update. Le jeu, il quick-load crissement plus vite. Là, fait que ça, c'est le fun. Là. Ils ont fait des mises à jour là-dessus. Puis euh, là, c'est ça. Fait que non, moi, je ne paye à rien. Là. Je, je fais juste débarrer avec mes levels, mes guns. Fait que je n'ai pas toutes les guns. Peut-être que tu peux tout avoir les guns au début. Vous avez des montées d'expérience plus vite des affaires de même là. sûrement ça que ça doit être les, les affaires pour payer mais euh, non en date il n'y a pas to win puis je finis dans les top 10 puis euh, je, me, je réussis à faire des bonnes stratégies sérieusement là, en solo t'sais, je fais des battle royale en solo mais tu peux faire des battle royale en quad en trio puis en duo là je l'installe sur mon playstation puis tu peux faire du crossplay là, dans le fond je joue playstation mm -hmm. xbox pc fait que là je vais entraîner mon gars puis je vais faire un duo avec mon gars à jeu là, là. <rire> Il va devenir une bête. entraîner, man. mon gars. <rire> Puis là, on va jouer des duos, man. Like, malade, man. Tiger Wood, lui, s'est fait entraîner par son père à devenir bon au golf. Lui, tu l'entraînes pour les e-sport. <rire> ça va être mon fond de pension, ça, plus tard. Yeah, t'as tout compris. <rire> bon, sérieusement, Battlefront, il me bat, là. Sérieusement, des fois, il y a plus... Avec la manette, là. T'sais, moi, je suis un gars de souris, tu sais, des genres de jeux de même. Là. Mais les shooters avec la manette, là... Mais tu sais, sérieusement, Call of Duty, je joue une game, là, sont 150. Là, sur 150, on est comme 5 ou 6 à jouer avec clavier-souris. Les autres, c'est genre PC, manette, Xbox, manette. Ça, je suis comme, je suis un dinosaure, moi, présent. Tu vois leur contrôleur? Ouais, genre, au début de la game, tu vois toute la liste des noms, puis tu vois, ils sont, sont plugés sur quelle console, puis avec quel genre d'MPO. Puisque toi, tu peux choisir, j'ai une manette aussi, là. Mm -hmm. Fait tu je peux configurer la manette, puis choisir ma manette. Je suis comme, Chris, la plupart du monde, c'est des manettes. Man, je suis un dinosaure, resti dans toute cette gang-là, man. Oui, pas nécessairement <rire> raison-là, mais oui. <rire> je suis comme, tabarnak, moi je gonne par contre, je finis les top 10, fuck les manettes. <rire> T'es un raptor. <rire> fait qu'on passe dans le trailer. J'ai sorti juste ces trailers cette semaine, je pense qu'il y en avait assez, puis euh, j'ai sorti un Kickstarter, il faut que je vous parle, puis il faut que tout le monde participe à ça comme j'ai fait. Et Kickstarter de même, il ne faut pas y rater. Fait que premier dans nos wow, j'ai deux wow cette semaine, puis j'ai pas le choix, boys, encore une fois. On met du son là-dedans. My wife, full screen. She's alive. Vault's holding the gap of somewhere. And right now, we're not going to be <rire> ils voient que c'est les gars, hein? ils vont oh, pas ouais, par ouais. quatre chemins. Hein? Violence. Intense. Oh yeah. Chicken man is there. Of course we're in. We blow it up in the air. Strong, strong, protect us. For all we know, 
These maniacs could be waiting for their chance to kill us all. Who the fuck are you? I'm just trying to help. Really? How? We are in a war, but we can fight back with an army of supermen, millions strong. Ça a l'air plus violent que voir en saison, plus d'action. She's got a whole army of soups. We cost them too. We need more soups! Si, boire! Un serre à la main, il explose à trois pieds, à 15 pieds. Bon, crève. Je pense qu'il va être plus sanglant que la première saison. Mais... Ah, plus d'action, cool. en tout cas. Totally. Beaucoup plus d'action. <rire> Dans la baleine, j'ai un C'est malade, ça. À ce là il est awesome, sérieux, là. Elle est de thème cette année. Donc, euh, Prime Video. Très, très hâte. Enfin, non, ça va être excellent, The Boys. Pour moi, là, ça a été une découverte. Que... Euh, autre chose que j'ai fait voir, c'est comme je dis à toutes les fois qu'on a un, un anime de DC, j'essaie d'en de, parler. Cela en particulier, euh, de la awesome, Batman, Death in the Family. Donc vraiment sur la famille de Batman, un mort dans la famille. Oui, puis c'est un film interactif. Hein, fait que tu peux choisir si euh, Robin survit ou meurt. Exact. Dans, comme dans le bon vieux temps, avec les comic books. Oh. Mais c'est que les, les gens, ils n'aimaient pas Todd, puis ils l'avaient fait crever. Mais c'est pas Marc Hamill, hein? Non, non, c'est pas Marc Hamill qui fait la voix, c'est ça, je pense. Je sais pas si c'est Marc Hamill, c'est ça que je me demandais. Ben, c'est tout le temps Marc Hamill qui fait Joker. Est-ce qu'on choisit de sauver Batman ou non? Est-ce qu'on sauver Robin ou non? Boom! Est-ce que Batman sauve? Est-ce qu'il meurt? Robin meurt ou Robin cheat death? Parce que si Robin cheat death, il revient en méchant. Exact. Dans les comics, ça veut dire que c'était maintenant le nouveau Batman, c'était Dwayne, le fils de le, le Robin, et maintenant le, le, le vrai fils de Batman est devenu Batman. Ah ouais? Hum, ouais. Je vais les Batman, les comics un peu. Non, le look la, la, du film a de l'air bon en Chris, ça. Ah, vraiment. Il décide quand ça va finir. Il va falloir que tu réécoutes. Tu même produit plusieurs fois pour voir tous les scénarios. Mais moi, ça m'intéresse. Dans ce monde-là, c'est plus intéressant qu'un... Interactive Movie, le premier qui va sortir direct en Blu-ray aussi, ça, ça peut être intéressant. Euh, je sais pas si ça va sortir sur un service de streaming quelconque. C'est écrit Only on Blu-ray, c'est mm -hmm. plus par contre. Mm -hmm. J'ai plus de. de, de Mon PlayStation. PlayStation mais... <rire> Donc. Euh... Avoir un Blu-ray d'une boîte, c'est C'est de l'anime, hein? 
Prochain euh, trailer dans la surprise avec euh, un de mes préférés, Liam Neeson, dans un film qui ressemble plus à son genre, Honest J.T. Donc un voleur honnête. Comme un film comme Taken, sauf que c'est un voleur. Non, mais ça va être bon. Il est bon dans ces rôles-là, ce oh, gars-là. Il fit. Tu sais, ces rôles d'amour, de petits vieux malades, ses poches en crise. Mais ça, ça va être bon. C'est important. Ah, tu vois, il y a un petit vieux en amour aussi. Il a conjugué ses deux forces ensemble. Oh, en plus, t'as Rage War. Il y a trois affaires, j'aime le plus. Tout ensemble. Mais non, c'était pas l'FBI, une autre organisation, sûrement qui après son... Un bon vieux film d'action, là, standard. Pas besoin de plus, moi, là. Des bons acteurs, en plus. Pas ces deux-là, mais le... Il y a du FBI, là. Ouais, ouais, c'est un personnage que... C'est un acteur connu. Elle a joué dans Dr. Grey, mais quand même bonne actrice aussi. Il fit dans ce rôle-là. Euh, un ancien expert à l'émolition de l'armée. Il fait penser à ce gars-là à Kevin Costner à l'époque. Tu sais, mettons, tu sais... Euh... Ouais, c'est vrai. Kevin Costner, je suis euh, enfin, un gros fan, mais on ne voit plus nulle part. Non, non, mais avant, je parle. Ouais, ça. Ouais, ça, il est encore vivant, Kevin Costner, pour encore faire des films. Mais ouais, on dirait que depuis le facteur euh, qui est dans un assez bon film, on l'a pas revu. Non, c'est ça. Fait que Honest Thief, ça fait un bon film. Ben, je crois. Un bon film d'action, du moins. De quoi qu'on a parlé, je pense, euh, je pense, un ou deux, trois podcasts ago. Je m'en souviens plus combien de temps qu'on a parlé de ça. Raised by Wolf. Oh, c'est weird, ça. C'est weird en tabarnak. C'est très mal, c'est weird aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Quand c'est HBO, on va produire ça. Ben, on dirait, là, mais. Ah oui, le robot qui élève les enfants. Ouais, ouais. exact. On a les premières images, là. Pas ce que je m'attendais tant, je te dirais. Ridley Scott qui est là-dedans, tu sais. Ouais. Bon monde en crise là-dedans, là. T'as un look alienness un peu, là, quand même, je trouve. C'est pas du grand méchant loup, mais... Ça, c'est weird. Hein? Ce moment-là, j'ai fait... Oh. Et qui est méchant, qui est gentil dans tout ça, ça va pas l'air clair. Raised by the wolves. 
HBO Max. C'était weird d'en créer ça. Quand j'ai ça, je pensais faire un wow, une surprise. Visuellement, c'est intense, mais. Euh, weird. C'est weird. On commence notre section gamer, mais avec un LOL en même temps. Battletoads. La licence avait été achetée par Microsoft. Ça avait été annoncé il y a une couple de mois. Non, ouais, je... Là, on a leur première création. L'équivalent des Ninja Turtles dans Grenouille. Exactement. On parlait des Ninja Turtles. Tantôt, moi, Battletoads, j'avais trippé sur le jeu Spinen à l'époque. Les deux. Did that voice just say it was going to destroy us? Who would want to destroy you? You've got the most amazing shape. <laughs> Intense beat'em up action game. Il y a vraiment de l'air bien fait de visuellement là. C'est wow. cartoon as fuck. C'est écœurant. Vraiment bon. Great cool shop, man. Enfin, man, je peux jouer sur mon dans mon salon avec du monde. Asti que j'aime ça ces jeux là. Je joue jusqu'à 3, man. C'est vraiment awesome. Yeah. En plus, t'as du, du platformer 2D avec du, euh, du action un peu. Ça me fait penser à Cuphead. Ouais, euh, exact, un peu. Ouais. Il y a de plus en plus de ce genre-là de jeu. Pis moi, il m'impressionne de plus en plus ces BDMA+. C'est comme un revival de ce genre-là. Je sais pas si t'avais vu euh, Streets of Rage le dernier. Il est vraiment incroyable. Là. Je m'empêche de jouer puisque j'ai d'autres jeux à jouer. Là, mais... Ça a l'air varié en plus le gameplay là-dedans. Ouais, t'as un peu de tous les genres de gameplay. L'histoire comique a de la bonne en Christ. Et yum yum time! Quand on parlait d'action adolescente, ben eux, le Battletoad, c'est exactement l'esprit adolescent qui ressort de ça. Fait que, attends pour ma fête. Euh, bon, pas sur PlayStation, mais sur mon PC, je vais pouvoir euh, y jouer gratuitement, ah ouais. assurément. Gratuitement? Bon, non, tu vas leur, ils vont te le donner pour ta fête? Oui, Internet me donne tout! Euh, donc, prochain, euh, tout le monde connaît ça, Ukudan 1, 2, des classiques sur Ukudan 1, si tu peux jouer 112 personnages, playable, character. Ouais, des euh, JRPG, euh, des JRPG euh, classiques. Tu joues présentement, ou je sais pas si tu as fini présentement, Octopath? Euh, pas encore. Euh... Quand... Je manque de temps. Là, je vous présente une vidéo. C'est un vidéo de Kickstarter. Le projet a été financé en moins de 24 heures. Fait que vous n'êtes pas obligé de financer. Un million de dollars qu'ils ont ramassé pour ça. Ils voulaient avoir 500 000 initialement. Là, fait que ça a été ramassé super rapidement. Une petite vidéo en japonais, mais euh, qui présente toute l'équipe originale de Soikuden. Euh, dans le fond, Soikuden 1 et 2 ont été créés par la même personne. Puis en assistance dans le 2 avec le créateur de Soikuden 4. Fait que les trois meilleurs Soikuden, c'est ces, ces trois-là. Puis ils ont décidé de refaire un projet à leur façon ensemble. Euh, ça va s'appeler Alias Chronicles 100 Heroes. Fait que tu vas pouvoir jouer 100 personnages. C'est dans un JRPG où c'est que tu vas avoir 100 personnages euh, jouables. Comme dans le premier Circuden. <rire> Euh, aussi que tu vas avoir une base puis des affaires c'est des vieux de la vieille hein? <rire> ah ouais c'est tous des vieux des années 90 qui s'en remettent tu sais je veux faire un vieux jeu rétro à notre façon euh, là c'est un petit vidéo qu'ils ont fait de comique au Kickstarter mais à la fin de cette vidéo là on voit des images de gameplay de leur, leur jeu can we really do this got some cardboard <rire> un fort en carton, ils sont tout habillés comme s'ils jouaient en grandeur de nature, mais pas de budget, avec une chaudière sur la tête, comme une caisse. 
Fait que pour ceux qui connaissent pas sur Gluten, chaque personnage a leur propre technique, t'as vraiment un background story différent. Le but c'était de te construire une base pour euh, combattre l'Empire qui était en place dans ce pays-là. Mais c'était beaucoup basé sur les rôles de t'avais un lutteur qui avait telle technique, tel bonhomme, telle technique, tu fais vraiment que tu fasses une combinaison de tes héros. Puis Adrian Chronicles va nous euh, présenter la même chose. Est-ce que je les trouve drôles ces vidéos-là de japonais? <rire> ça, c'est pareil que dans mes Mexiens, hein, tout le monde court dessus. Exact. 1999. Boss Fait qu'il y a une petite vidéo euh, pour promouvoir toute l'équipe euh, qui, qui travaille là-dessus. C'est quand même une gang, mais ils cherchaient 500 000 finalement euh, en dedans de, comme je disais, 20, le sont dit 48 heures, sont dit à 3,5 millions. Là. Fait que, euh, ils, vont, ils vont faire leur projet. Puis c'est un jeu pour les fans, comme ils disent. Les fans de... Moi, je suis un méga fan. Tu sais, Octopath j'ai capoté sur ce jeu-là, comme je t'ai dit, sur Farfin, l'histoire moins bonne. Mais check ça, l'image, même, de ce jeu-là. Ils ne veulent pas vendre leur propriété intellectuelle, c'est pour ça. Tu sais, ils veulent euh, rester en contrôle. Exact. Ils vont tout faire eux-mêmes. Check les combats, là. Tu as vraiment du 2D avec du 3D un peu, là. Tu sais que tu vas chaque technique... Euh... Ouais, c'est beau. Ça va être vraiment beau. C'est un peu saccadé, mais j'imagine que ça va oh, s'améliorer parce que c'est le moteur qui est à ses débuts. Mais. C'est bien pensé. C'est wow, comme graphiste. Puis chaque héros, check ça, les héros, comment ils ont de l'air intéressants. Ils ont tout de l'air une personnalité. Comme Sarkoudent. Sarkoudent, pour ceux qui n'ont jamais fait le 1, encore aujourd'hui, le 1 et le 2, c'est des jeux qui sont super jouables. Le, le graphiste n'a pas mal vieilli comme peint des jeux de. Exemple, Legend of Dragon, je crée ça, hein, tu regardes, ouais, graphiquement, ça a mal vieilli. Ben, les Sarkoudan ont crissement bien vieilli. Fait ils sont rendus à 3 millions, euh, 20, 600 000. 3 millions, puis 27 000 contributeurs. Là. En, moyenne, beaucoup, là. Ben, en moyenne, c'est 100, 150 pièces par personne. Ça, ça, ça dit que le monde sont prêts à payer cher en ouais, crise ce jeu-là. Puis moi, je fais partie de ce monde-là. Bon, j'ai juste mis 20 pièces. <rire> fait que. Euh... <rire> 20 pièces, c'est quoi ça va? Juste le jeu, je pense. Euh, pas grand-chose, mais ça. Un tiers, un. Oh, pas grand chose. Un t-shirt. Ouais, un t-shirt. Fait que. Euh... Mais, mais, made in China. Made in Japan. Made in Japan. Il va être meilleure qualité. Fait que, non, quand j'ai vu ce jeu-là, Kickstarter, j'ai dit, ah, il faut, faut que je participe à ça. Moi, Kickstarter, mettons, j'ai parti à J-Bob. Ça, je vais, je vais participer et je vais jouer à ça. Moi, c'est un jeu que je veux, je veux jouer. Fait que, c'est. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ça fait ça, le tour euh, de notre semaine. Yeah. Fait que, ciao, bye. Ciao.